0: Świat oczami duszy. Audycja o świadomości na żywo. Zaprasza Sławomir Bączkowski. Witajcie bardzo gorąco i serdecznie na antenie Radia Paranormalium. Właśnie tutaj, właśnie teraz, prosto do Twoich uszu i do Twojej świadomości, drogi słuchaczy, droga słuchaczko, rozpoczynamy wlewanie kolejnego... E 13. już odcinka audycji Świat oczami duszy. Miejmy nadzieję, że dzisiejsza trzynastka będzie nie pechowa, tylko taka, taka bardziej taka szczęśliwa. I jest to pierwsza audycja, pierwszy odcinek audycji w roku pańskim 2019. Przy mikrofonie jak zawsze za starami audycji Marek Senkiewicz, a po drugiej stronie połączenia internetowego jest z nami jak zawsze gospodarz audycji pan Sławek Bączkowski. Dzień Panie Sławku.
1: Dobry wieczór, panie Marku. Witam was, kochani, serdecznie.
0: Tradycyjnie, zanim przekażę głos panu Sławkowi, podam kontakty do Radia Paranormalium. Audycja realizowana jest oczywiście jak zawsze na żywo. Będzie można dzwonić. Dobra wiadomość jest taka, że udało mi się wreszcie naprawić połączenie ze smartfonem, także słuchacze korzystający na co dzień z telefonów komórkowych będą mogli również do nas dzwonić, bez ponoszenia tak zwanych kosztów dodatkowych, ale tradycyjnie podam najpierw numer stacjonarny 32 746 0008 32 746 0008. Oczywiście linię telefoniczną będziemy włączać koło godziny 21.00 Numer komórkowy 536 5362493 493, 536 493, skype Jesteśmy także na gadu-gadu pod numerem 36 08 36 Oczywiście czekamy także na... Yy, Pytania i komentarze na czatach Radia Paranormalium, na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas znaleźć na Facebooku, na kontach Radia Paranormalium i na grupach, na grupach Radia Paranormalium i czytelników Niestanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze, no i różne inne wiadomości związane z audycją, z tematyką świadomościową na nasz adres e-mail radiomałpa.paranormarium.pl Panie Sławku, po raz pierwszy w tym roku oddaję Panu głos.
1: Dziękuję Panie Marku, dziękuję serdecznie. Jeszcze raz Was witam bardzo serdecznie w nowym roku. Tak przed audycją właśnie, z panem Markiem chwilę rozmawialiśmy i powiedziałem, że po tej trzytygodniowej przerwie, przy dzisiejszą audycją miałem taką kremę, jakbym, jakbym siadał pierwszy raz, jakbym miał się z nami pierwszy raz spotkać. Jak słusznie zauważył pan Marek, jest to faktycznie pierwszy raz w tym roku, więc... Pewnie te pierwsze minuty też będą takie może troszeczkę... No pewnie złapiecie, że jestem taki troszeczkę spięty, ale mam nadzieję, że, że za chwilę, że za chwilę wszystko, wszystko wróci do normy. Witam was w nowym roku i tym razem dla urozmaicenia i dla zmiany nie będę wam składał życzeń, bo, bo po pierwsze już się składałem, po drugie, to zawsze wywołuję lawinę zwrotną, więc już nie chcę tej lawiny zwrotnej, e, zwrotnej e, tworzyć. Dziękuję wszystkim za życzenia, które w tej przerwie od was dostałem, e, ale nie będę wam składał życzeń, bo jak kiedyś powiedziałem, nie mam takiej mocy, by te życzenia móc spełnić. Poza tym tak naprawdę nie wiem, co każdy, każda z was sobie życzy. Wiem jednak, że w każdym z nas jest moc spełniania marzeń i realizacji rzeczy. I to spróbuję, e, mogę spróbować zrobić, spróbować pomóc e, wam ten dar w sobie odnaleźć e, i po części właśnie, właśnie o tym będzie dzisiejsza audycja. Ale na początek, jak zwykle, e, kilka refleksji autora. Pierwsza, podstawowa, to jest taka, że, że się zabami Stęskniłem. Zabami um, za audycjami w Radia Paranormalium. Um, ci, co mnie znają tak bezpośrednio, to wiedzą, natomiast e, większość z was na pewno nie wie, jak bardzo te audycje wpływają również na mnie i na moje duchowe samopoczucie. Ponieważ tego nie wiecie, to przyznam wam się i powiem wam bardzo szczerze, że bardzo wpływają. Te ostatnie trzy tygodnie rozłąki bardzo mi to uświadomiły, dlatego tym bardziej cieszę się, że mogę się z wami dzisiaj spotkać. Właśnie tutaj na, na antenie Radia paranormal. Spotkania z wami, przygotowywanie audycji, o, przemyślenie, przemyśliwanie tematów, e, zastanawianie się nad odpowiedziami, o, powodują u mnie zupełnie inny wymiar mojego duchowego życia. Jeszcze tak naprawdę nie wiem, na czym ten e, fenomen polega. Być może na tym, że, że w jednym momencie łączymy się ze sobą i ja tą pozytywną energię płynącą od was bardzo mocno czuję. Być może są też inne aspekty. Tak czy inaczej, kiedyś być może do tego dojdę, ale tak czy inaczej, znowu poczułem się dzięki wam w dniu dzisiejszym rewelacyjnym. I za to po raz kolejny Chciałem wam serdecznie podziękować. A teraz troszeczkę do rzeczy. Podczas ostatniej audycji powiedziałem, że być może będę miał dla was jakieś interesujące informacje na temat eksperymentów, które zamierzałem w czasie naszej rozłąki wykonać, dokonać. I co prawda bomby jeszcze nie ma, ale ale sytuacja rozwija się e, i to mam nadzieję, jestem nawet przekonany, że, że w dobrym kierunku. Po pierwsze temat transformacji podświadomości. Kilka eksperymentów, które przeprowadziłem, przekonały mnie, że kierunek jest właściwy. Prawda, no mam pewien problem, problemem pozostaje kwestia wyboru właściwego oprogramowania, wyboru muzyki stworzenia podkładu z lektorem prowadzącym. I to jest taki temat, nad którym będę, będę teraz pracował, a ponieważ do wykorzystania mam tylko to, co już istnieje, więc jestem trochę ograniczony, ale, ale wszystko idzie w dobrym kierunku. Więc mam nadzieję, że w następnych audycjach będę miał już więcej konkretów, jeżeli one się tylko pojawią, jakieś wnioski, jakieś konkretne przemyślenia, być może już konkretne efekty, to z chęcią oczywiście się z wami tymi, tymi informacjami podzielę. Drugi temat, który się pojawił przed naszą poprzednią, znaczy ostatnią zeszłoroczną audycją, to był temat, który mnie zelektryzował, a dotyczył tak jakby naukowego udowodnienia istnienia duszy. Dokładnie tak. Tak to zostało mi zaprezentowane i tak to zostało mi przedstawione. Początek tej historii miał no już ładnie kilka miesięcy temu, kiedy napisał do mnie pan Grzegorz z informacją, że ma kontakt z innymi bytami, które chcą mu pomóc udowodnić, że, że dusza faktycznie istnieje. Ponieważ ten taki dowód odmieni sposób myślenia ludzi i wpłynie na wiele korzystnych zmian na Ziemi. <śmiech> ponieważ w pełni się zgadzam z tym założeniem, no może za wyjątkiem określenia korzystnych, bo tego tak do końca nie jestem pewien, zwłaszcza w przypadku części części ludzkości, postanowiłem się w to doświadczenie zaangażować. Nie jestem naukowcem, więc ciężko mi z naukowego punktu widzenia ocenić to, natomiast doświadczenie polegało na tym, że na skutek przepuszczenia światła przez materiały różnej gęstości pojawiały się w tych materiałach wizerunki i obrazy różnych postaci, nie tylko ziemskiego pochodzenia. Ponieważ zdjęcia, które pan Grzegorz mi wysłał i udostępnił, nie rozwiały moich wątpliwości, postanowiłem osobiście i w pewien sposób organoleptycznie, jeżeli to jest w ogóle możliwe, się o tym przekonać. I doszło do tego, Dokładnie w nocy z 29 na 30 grudnia zeszłego roku. Za pomocą jedynej w miarę, w miarę dobrej kamery, która już dysponuje, dysponowała rozdzielczością HD, udało nam się nagrać kilkanaście filmików obrazujących te postacie. W większości są to same twarze, ale um, bodajże w jednym czy w dwóch przypadkach pojawiają się też całe postacie. Jak niektórzy z was wiedzą, wrzuciłem um, dwa różne filmiki z dwóch różnych tak jakby źródeł światła e, na, swoją, na swoją stronę na Facebooku, ale przyznam szczerze, że byłem załamany troszeczkę jakością tych filmów, aczkolwiek ja... Um, Wiedząc już, które miejsca się, że tak powiem, przyglądać. No, ja, 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 ja pewne rzeczy widzę, tak. Natomiast rozumiem, że dla większości z Was, zresztą, tak jak tam się też komentarze pojawiły, że to takie trochę nudne jest oglądanie 10 minut całego um, obrazu. Um, więc rozumiem, że jakoś, jakoś pozostawia wiele do życzenia. Natomiast no, problem polega na tym, że Taki pięciominutowy filmik w rozdzielczości HD to jest objętość rzędu tam 500 megabajtów, więc ciężko mi go komukolwiek przesłać za pomocą internetu. Za co też tych, którzy byli zainteresowani, bardzo przepraszam. Być może wrzucę od 1z2 na YouTube'a, ale też nie mam pojęcia, jak będzie, jak będzie z jakością, więc, gdyby tu się też wśród naszych słuchaczy pojawili fachowcy bądź ludzie, którzy dysponują większą wiedzą na ten temat i doświadczeniem, to bardzo bym prosił o jakieś tutaj wsparcie. Bo co prawda, te postaci widać. Na laptopie i nawet przy trybie pełnoekranowym w rozdzielczości tam 1024x768 e, można to i zaobserwować e, za pomocą, nie wiem, chociażby Windows Media Player. E, I tu jedno, kochani, małe wyjaśnienie. Nie uważam tego za żaden dowód naukowy na istnienie duszy. I to się też nie zmieni, dopóki nie przeprowadzę jeszcze jednego doświadczenia, ale ponieważ potrzebny mi jest do tego już bardzo dobrej jakości sprzęt, którym w tej chwili nie dysponuję, może się jeszcze, może się jeszcze z tym chwilkę zejść. W tej chwili traktuję to jako pewnego rodzaju ciekawostkę, i powód do przemyśleń, do, do zastanawiania się i to tak w sensie duchowym, jak i ludzkim, co niebawem postaram się wyjaśnić. Na tą chwilę, chcąc być uczciwym, dotrzymać danego wam słowa, chciałem was po prostu poinformować, jak wygląda sytuacja. O, powiedzmy tak. Podczas tych ostatnich tygodni Zmieniła się jeszcze jedna rzecz w moim życiu. I zobaczcie, do czego prowadzi tęsknota i samotność. Mam oczywiście tutaj na myśli naszą rozłąkę. Dzięki Waszym namowom oraz chęci, chęcią podzielenia się, Waszą chęcią podzielenia się ze mną swoimi przemyśleniami i doświadczeniami, miałem możliwość poznania. Kilku innych nieznanych mi do tej teorii na temat świata duchowego. Dziękuję zwłaszcza panu Tomaszowi, który podesłał mi sporo ciekawych informacji, zwłaszcza na temat ośmiu płaszczy z rozwoju naszej duszy. Nie mogę tego rozwinąć, ponieważ to jest też wyraźna prośba pana Tomasza, żeby póki co tej wiedzy tej wiedzy jakby nie przekazywać dalej. Natomiast powiem wam, że ponieważ moja świadomość nie powiedziała zdecydowanego nie, więc postaram się bardziej zrozumieć to zagadnienie, chociaż o czym wie pan Tomasz, wy jeszcze nie wiecie o czym mówię, ale nie będzie to proste zadanie. Natomiast obiecuję, że tak łatwo się no, tak łatwo się nie pod. No, tych informacji, które do mnie ostatnio napłynęły, jest, jest dużo więcej, ale z kilku powodów nie będę, nie będę o nich opowiadał. Pierwszy to taki, że najprawdopodobniej większość z was jest zna i ma na ich zdanie, na ich temat wyrobione zdanie. Po drugie, jak wielokroć powtarzałem, nie czuję się autorytetem, żeby chociażby ustosunkowywać się do przemyśleń i doświadczeń innych ludzi. Zwłaszcza, że też większości z nich nie znam osobiście i są to często tylko jakieś wycinki, wyrywki ich, ich teorii, ich, ich opinii, ich zdania, ich doświadczeń. Po trzecie, po co mam to robić? Po co tak naprawdę w ogóle ktoś ma to robić? Padł ten argument, ale przyznam wam się, że może on się okazać najsłabszy, zwłaszcza w obliczu, um, zwłaszcza w obliczu moich ostatnich osobistych doświadczeń duchowych. Ale mam nadzieję, że o tym, o tym będzie jeszcze um, okazja porozmawiać. Na dzisiaj wiem jedno. Ja. Te ostatnie doświadczenia doprowadziły mnie do jednego pytania. Jaki jest cel rozwoju duchowego? Jaki jest cel rozwoju naszej świadomości? A przede wszystkim, jak, jakie intencje nami kierują, kiedy wchodzimy właśnie na tą drogę rozwoju duchowego? I tutaj. Może też będzie tak troszeczkę górnolotnie, ale kiedy się nad tym zastanawiam, e, oczywiście nie mogę nie pomyśleć o tych najwybitniejszych, bądź najbardziej znanych e, nauczycielach, prorokach, mistrzach, e, jacy w historii ludzkości na Ziemi się pojawili i pojawiają się i pojawiają się nadal. I tak sobie myślę, że. To jak to, ale ci najbardziej znani, Chrystus czy Mahomet Bóg, da, o tym, co się dzieje z naszą duszą po naszej śmierci i kim jest Bóg, wiedzieli bardzo dużo. Ja przy nich czuję się jak amator, a mimo swojej olbrzymiej wiedzy, nie opowiadali o tym, koncentrując się bardziej na sprawach zwykłych, takich, takich ziemskich, takich codziennych. Jednym zdaniem uczyli, jak tutaj na ziemi czynić nas lepszymi ludźmi. I obserwując to, co obecnie dzieje się, zaczynam zastanawiać się, czy aby na pewno chęć zrozumienia Boga jego pomysłu i planu wobec nas, zrozumienie mechanizmów, jakie, jakie wymyślił, są właściwym kierunkiem, w którym, w którym powinniśmy zmierzyć. Czy przypadkiem nie zagubiliśmy tego właściwego celu i sensu rozwoju naszej świadomości. Czytając, słuchając, oglądając wypowiedzi, a czasami wręcz Nauki niektórych wychowionych i mocno oświeconych osób, zaczynam obserwować to, że ich wiedza w żaden korzystny dla nich sposób nie zmienia ich życia i postępowania w sprawach zwykłych i codziennych. I tu się nasuwa taka myśl: czy to nie chodzi o to, aby gonić królicza. Czy sama wiedza nie jest celem samym w sobie? Kolejnym aspektem i też chyba nie o to chodzi w rozwoju duchowym jest to, co z tą wiedzą część ludzi robi. Jak ją wykorzystuje? Do jakich celów? Podczas wielu rozmów z Grzegorzem słyszałem, z jakimi propozycjami on się spotykał, a wręcz podlegał naciskom i groźbom, aby wykorzystać jego do, doświadczenia wprost do oszukiwania i wykorzystania ludzi, do manipulowania nimi w celu osiągnięcia wymiernych korzyści finansowych. Zresztą, jak na pewno sami wiecie, wiele osób właśnie do tego wykorzystuje swoją wiedzę duchową i doświadczenia. Mocno, nie, nie ukrywam, mocno zapaliłem się do wizji i do możliwości przede wszystkim e, udowodnienia w jakiś taki namacalny i bardziej naukowy m, sposób, m, taki, który będzie dostępny dla, dla zwykłych ludzi, e, że dusza istnieje. I przez moment sam uważałem, że to jest właściwy kierunek, ale przyznam wam, że zaczynam mieć coraz więcej wątpliwości, czy to jest, aby na pewno właściwy czas. Czy ludzie będą w stanie właściwie i mądrze taką wiedzę wykorzystać? Czy więcej będzie z tego pożytku, czy szkody dla nas samych? I przyznam wam się szczerze, że nie dostałem jeszcze jasnej i pewnej odpowiedzi, dlatego podjąłem decyzję, że do momentu, kiedy nie będę tego pewien, skoncentruję się nie na poszukiwaniach i rozkminianiu Boga, ale na tym, jak tę wiedzę, którą do tej pory posiadłem, posiadam, zdobyłem, wykorzystać do tego, aby ludziom na Ziemi żyło się lepiej, aby rozwój duchowy przekładał się na nasze lepsze, codzienne ziemskie życie, aby rozwój duchowy nie był kolejną hipokryzją. E, chociażby religijną, a stał się źródłem i podłożem do bycia po prostu lepszym człowiekiem. Dla siebie samego i też dla innych ludzi. I to jest e, jedno z moich noworocznych postaw. Tym, tym, postan tym postanowieniem e, dzielę się z wami w ten sposób taki oficjalny. No i się, się będzie z tego wycofać. Dlatego też w dzisiejszym odcinku chciałbym razem z wami zastanowić się, dlaczego mimo olbrzymiej wiedzy i niejednokrotnie olbrzymiego doświadczenia, takiego duchowego, wielu ludzi ma olbrzymi problem z przełożeniem tego na codzienne życie. Dlaczego bardzo wiele osób, których rozwój świadomości jest na bardzo wysokim poziomie, boryka się z problemami życia codziennego. Z pracą, z nieudanymi związkami, z problemami materialnymi, kiepskimi relacjami, nie wiem, rodzinnymi, czy, czy, czy towarzyskimi. Ogólnie mówiąc, z brakiem poczucia szczęścia i radości. Jak się na pewno domyślacie, nie ma tutaj takiej jednej, jednej, Odpowiedzi i jednego powodu, z jakiego tak się dzieje. Bo co człowiek to jest inna historia, to jest inna sytuacja, ale na szczęście jest kilka wspólnych przyczyn, o których sobie dzisiaj porozmawiamy. Niektóre już znacie, zwłaszcza ci, którzy, którzy słuchają moich audycji. Naszych audycji m, od początku. Ale przypomnę, że takim pierwszym i chyba najwa najważniejszym hamulcem e, jest nasza podświadomość. To takie najsilniejsze źródło takich tych, naszych tak zwanych nieszczęść. Na ten temat mówiliśmy bardzo dużo, co prawda ja i tak mam e, zawsze niedosyt. E, i wiem, że, że temat jest w dalszym ciągu niewyczerpany i, i z pewnością z pewnością byśmy przegadali jeszcze wiele godzin i też go, i też go nie, o, nie rozwiążemy i, i nie, 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 nie zakończymy. Zwłaszcza, że też jestem przekonany, że będziemy jeszcze do niego wracać. Ale dzisiaj go odpuszczę i skoncentruję się na czymś innym, ale to za chwilę. Drugim powodem, jest to, że wraz z rozwojem naszej świadomości rośnie w nas poczucie empatii i zainteresowania innymi ludźmi, ich sytuacją, ich problemami, a w wyniku tego bardzo często pojawia się chęć pomagania. Pomagania wynikające ze współczucia i zrozumienia ich sytuacji. To często prowadzi do tego, że, że dobro innych, Przykładamy ponad dobro własne. I to jest całkowicie naturalna konsekwencja zmieniającej się świadomości, która zaczyna być spolaryzowana na dobro innych. Na szczęście, na szczęście jest to okres przejściowy. Mówię na szczęście, bo pewnie, pewnie większość z Was, którzy takie sytuacje którzy takie sytuacje w swoim życiu przechodzą, bądź przechodzili, na pewno nie jest z tego powodu e, szczęśliwa. I nie jest szczęśliwa, ponieważ ten etap dojrzałej świadomości e, jest, bywa, bywa dla nas mm, mm, z rzymskiego punktu widzenia bardzo bolesny. Często powoduje to, że świadomie stawiamy się w roli osoby, osoby na, na tak zwanej przygranej pozycji. Czasami e, rzekłbym nawet, że ofiary. I z punktu widzenia rozwoju jest to oczywiście korzystne, ale wiem, że z ludzkiego punktu widzenia jest to, tak jak mówiłem, męczące, a, a, a czasami doświadczenia, które sobie fundujemy wręcz wręcz nawet bolesny. Z czego takie podejście wynika? Tak jak mówiłem, przede wszystkim z tego, że zmieniają się proporcje miłości do samego siebie, a do innych. A dokładnie miłość do samego siebie jest zastępowana miłością do innych. I w sumie założenie jest naprawdę bardzo fajne. Fajne, słuszne, i tak naprawdę powinno być dla nas mm, to powinno być dla nas bardzo miłe doświadczenie bo jak na pewno też się przekonaliście dawanie miłości dawanie radości dawanie, powodowanie tych innych mm, uczucia i poczucia szczęścia jest takim po pierwsze jest dużo przyjemniejszy niż Dostawanie, a poza tym dostarcza dużo więcej takiej frajdy, takiej, e, takiej energii. Dłużej, że tak powiem, utrzymuje nas w bardzo mm, dobrym nastroju i też dłużej pamiętamy takie wydarzenia, niż dostawanie miłości od innych. I to z bardzo wielu powodów. Chociażby z tego powodu, o którym... Mm, kiedy rozmawiam, zwłaszcza z kobietami, które, które mówią, że a, ja nie dostąpiłam miłości, a, ja nie, nie, nie doznałam miłości, a, ja nigdy nie spotkałam kogoś, kto, mnie, kto dał mi miłość. To zawsze staram się wytłumaczyć, że z taką na przykład miłością, którą dostajemy od innych, zawsze jest związany strach. Strach, że jeżeli uzależniamy się od tego, czy dostaniemy miłość od kogoś, czy nie, strach, że możemy to stracić. Dawanie miłości, dawanie radości tego strachu zupełnie nie powoduje. Nie wywołuje tego strachu. Chociażby z tego powodu, że, że zawsze znajdziemy tych, którzy, którzy tej miłości... I tej radości z chęcią od nas troszeczkę uszczą. Zawsze znajdziemy ludzi, którzy, których tą miłością i tą radością będziemy, będziemy mogli obdarzyć, którym będziemy mogli to tak jakby w pewnym sensie ofiarować, za, zaoferować. Tak? Bo póki co tych ludzi, którzy chcą dawać miłość, jest jest jeszcze zdecydowanie jaką moc energetyczną ma dawanie miłości nie muszę chyba was przekonywać? Bo jestem przekonany, że każdy z was miał taką przynajmniej jedną historię w życiu, kiedy z miłości, z chęci uszczęśliwienia drugiej osoby zrobił coś, co jeszcze jak dzisiaj o tym myśli maciary na plecach i banana na twarz. O jakie sytuacje mi chodzi? Najprościej będzie mi to opowiedzieć na, na swoim przykładzie i przykładzie mojej, mojej najstarszej córki, a dokładnie jej, jej 18 urodzin. Moja córka, się obie córki, obchodzą urodziny w sierpniu. Tak jak niektórzy słuchacze pamiętają to nawet tego samego dnia sierpnia, chociaż nie są bliźniaczkami. Więc. Ten czas osiemnastki czas mojej córki przypadł akurat na czas pielgrzymki, na której ona była. Ponieważ jak wiecie, osiemnastka to jest bardzo duże wydarzenie, więc nie chcieliśmy, nie chcieliśmy czekać ze świętowaniem. Zresztą w tym dniu złożenie osobiście życzeń moim zdaniem dziecku należy do jednych z podstawowych obowiązków rodziców. Więc ja jako ten rodzic postanowiłem się z tego obowiązku wywiązać. Powiem wam tak, zmontowaliśmy tort, ponieważ to pielgrzymka, więc szampana piccolo. Jakieś tam przysmaki, bo wiadomo, że tamte będzie raczej, raczej po McDonaldach i po restauracjach na pielgrzymkach nie chodzą. Ja jeszcze w nocy wydziergałem taki baner z białego przyścieradła, sprayem, napisałem tam, coś już nie pamiętam, coś w rodzaju e, witamy szanowną osiemnastolatkę, czy coś tam w tym stylu. No i tak zaopatrzeni zmontowaliśmy tam taką rodzinną ekipę, no i tak zaopatrzeni e, postanowiliśmy zaskoczyć, zaskoczyć moją córkę. Ponieważ śledziłem i monitorowałem sprawę, więc wiedziałem gdzie, w którym miejscu będzie postój, Pojechaliśmy, pojawiły się pewne problemy techniczne z wkopaniem tego, że tak powiem, banera. Miałem jakieś tam dwa kije, miałem jakieś tam dwa kije, jakąś tam sapereczkę ze sobą, ale niestety okazała się mało wystarczająca. Natomiast ludzie na trasie, pielgrzymki są zazwyczaj uprzejmi, więc znalazło się trzech panów, którzy razem ze wsparciem logistyczno-technicznym pożyczyli mi szpadel oraz zaoferowali swoją własną pomoc w sensie podpowiadania mi, jak mam te dołki wykopać. Bardzo ich pozdrawiam w tej chwili, to było niezapomniane niezapomniane wrażenie. No i, i co? No udało się, tak? Kocyk rozłożony oczywiście przysmaki, tort, szampan baner. Tak się złożyło że moja córka wraz z moją siostrzenicą i swoimi przyjaciółmi szła na samym końcu grupy. Więc e, kilkaset osób, które przechodziło koło nas, widziało ten baner i wiedziało, że szykuje się impreza. Więc zanim, zanim moja córka do nas doszła, już chyba wiedziała, że, że coś szykuje. Natomiast w momencie, kiedy już do nas doszła, Około stało kilkaset osób, które zaraz po nas zaczęły jej składać życzenia, zaczęło śpiewać jej sto lat. Jej mina w tym momencie, zmęczona, oczywiście i mocno zaskoczona, natomiast jej mina w tym momencie była, była po prostu bezcenna. No i też serce ojca rozradowane, niespodzianką szczęściem dziecka, które zupełnie nie spodziewało się, że, że zostanie zaskoczona zaskoczona taką, taką sytuacją, że jest dla kogoś na tyle ważna, żeby żeby rzucić jakieś tam obowiązki, przejechać kilkaset kilometrów i, e, i złożyć jej osobiście życzenie.. Ech. Dla mnie w dalszym ciągu, zresztą dla nas wspólnie, dla osób uczestniczących w tym wydarzeniu, mimo że już upłynęło, no już w tej chwili, no nie, jeszcze kilka, lat, jeszcze nie kilkanaście, ale, ale już ładnych kilka lat, w dalszym ciągu jest to powód do olbrzymiej radości, do takich fajnych, wzruszających wspomnień, do, do kolejnego przeżywania tej miłej sytuacji i to jest też sytuacja, która mi zawsze wspomnienie jej daje taki zastrzyk fajnej, pozytywnej energii. Bardzo lubię tą historię. Powiem wam, czekam na wasze historię, bo jestem przekonany, że w swoim życiu robiliście wiele pięknych e, takich od zupełnie gdzieś tam, akcji, historii, które, um, które na trwałe zapisały się w waszych sercach. Ciercie się, bo piszcie o nich, bo właśnie takimi, um, takimi historiami i takimi informacjami powinniśmy się, się ze sobą dzielić. Także czekam, czekam z utęsknieniem, czekam. E, może zrobimy jakiś może jakąś nagrodę ufunduje mnie? Sorry, wycofuje się z nagrody. Zapowiadają odwilż, więc e, lodówka na razie nie wchodzi w grę. E, także mimo, że już opustoszona po świętach, ale, ale jednak e, może się jeszcze przydać. Tutaj <takujesz> tak na marginesie mam nadzieję, że, że nasz, e, nasi słuchacze, którzy, a, którzy temat lodówki poruszyli, są dzisiaj z nami. Ale na historię czek. Wracając do tematu. Jak powiedziałem, w założeniu jest to bardzo przyjemny okres. I w niektórych sytuacjach, jak tę, którą tam przed chwileczką Wam opowiedziałem, jest tego potwierdzenie. Niestety, niestety, jeszcze póki co, niestety, takie sytuacje należą do mniejszości. A ta chęć bezinteresownego dawania jest najczęściej wykorzystywana niestety przez innych. Czemu? Ponieważ nasza podświadomość, tak jak już ustawiliśmy, jest ślepa. I do momentu, dopóki naszym emocjom będzie towarzyszyć potrzeba dawania innym, zawsze ona nam podsunie kogoś, komu będziemy mogli coś dać. Tu pewnie się pojawi... No, Pytanie, taki aspekt odnośnie sprawiedliwości, bo, bo w takich sytuacjach, kiedy dajemy innym, by na koniec na przykład zostać sami z jakimś tam problemem, bądź sami, w sensie sami, e, budzi w nas e, najczęściej takie właśnie odczucia, czy sprawiedliwość istnieje na Ziemi. I w momencie, kiedy pojawia się to pytanie w takich sytuacjach, jest to najwłaściwszy moment, żeby przyjrzeć się dokładnie własnym intencjom. I właśnie o tych intencjach chciałbym tak troszeczkę dzisiaj z wami, z wami porozmawiać. Oczywiście, jak zwykle mam w zwyczaju, podzielę się z wami wiedzą wiedzą z Wikipedii, czyli Określeniem, czym jest intencja. Dla ciekawych intencja pochodzi z łaciny, od intentio. Jest to według Wikipedii świadomy proces umysłowy, polegający na aktywnym stosunku umysłu wobec jakiegoś problemu bądź sytuacji, w wyniku czego pragnienia przekształcają się w potencjalny plan działania. Świadome zamierzenie, zamiar, zamysł, cel, motyw działania myśl przewodnia chęci. Pani. W skrócie, tak o tym, e, tak na ten temat wypowiada się Wikipedia. Jak się domyślacie, na pewno nasze intencje też się zmieniają wraz z rozwojem świadomości. I tak jak na początku są skoncentrowane na przetrwaniu, później w tym dziecinnym okresie naszego rozwoju na tym, by jak najwygodniej przeżyć e, kolejne życie, tak już na poziomie młodym zaczynają się zmieniać w zapędy polegające na zmianie otaczającego nas świata, ale na taki, który, w którym nam byłoby lepiej. I ta sama chęć zmiany świata przyświeca nam również na poziomie dojrzałym, ale jest już bardziej skupiona na zmianie świata by innym żyło się lepiej. Jest to bez wątpienia bardzo szlachetny okres naszego życia i też piękny etap rozwoju. Bo na tym etapie rodzą się ludzie obdarzeni świadomością, która walczy o sprawiedliwość, o równouprawnienie, o prawa ludzi i innych istot do życia na ziemi, do współżycia na tej ziemi, Szacunku, szacunku do życia, do natury, do wszystkiego, co na tej ziemi istnieje. Na bazie takich świadomości powstają fundacje, powstają też organizacje, które mają za zadanie pomagać innym. Ekolodzy, wolontariusze, ludzie, którzy nawołują do życia w zgodzie z prawami natury, artyści, którzy czasami w jakiś kontrowersyjny nieraz sposób zmuszają nas do przemyśleń i do jakichś emocji, budzą w nas jakieś emocje, zmuszają do zastanowienia. Na tej bazie powstają również nawiedzeni politycy, bądź prawnicy, którzy walczą o sprawiedliwość pokrzywdzą. To są również dziennikarze, którzy nie zezwalają na krzywdzenie, którzy wyciągają różne brudy, różne nieuczciwości, afery, którzy poruszają trudne tematy i też całe mnóstwo, całe mnóstwo dobrych ludzi, którzy te działania wspierali. I to jest piękne. To jest szlachetne, tak jak powiedziałem, I też niezwykle ważne dla rozwoju świadomości całej całej ludzkości. Te działania tworzą zupełnie nowe postawy społeczne, nowe wzorce do naśladowania, nowych, dają też nowe możliwości działania ludziom, którzy chcą pomagać innym, którym los innych nie jest obojętny. I to są postawy i zachowania, które majowie nazywają mądrością świata. Tylko będę tych samych majów istnieje coś takiego jak mądrościenia, która też zapewnia rozwój i akurat w tej sytuacji to być może nawet przyjemniejszy z ziemskiego punktu widzenia eee, i taki bardziej, no bardziej przyjazny. Jak mi już poznaliście, no, tym razem również postaram się jak najdelikatniej potrafię chociaż przyznam wam, że w niektórych sytuacjach taka delikatność jest zupełnie nieuzasadniona, e, powiedzieć, co mam na myśli. Chęć zmieniania świata, chociażby tego najbliższego, tego naszego malutkiego świata, jest zawsze związana z jednym przekonaniem. Z przekonaniem, ja wiem, jak ten właściwy świat powinien wyglądać. To jest przekonanie, które towarzyszy nam tak naprawdę zawsze na ziemi, bez względu na to, na, 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 na rozwój naszej świadomości. Taka jest po prostu nasza ziemska natura. Problemem zaczyna to być wtedy, kiedy do przekonywania innych i namawiania ich do zmian wykorzystujemy wiedzę z poziomu duchowego, kiedy wiedzę, którą posiadamy i doświadczenia, których staliśmy się uczestnikami, zaczynamy wykorzystywać w niewłaściwy sposób. I być może ja nie powinienem o tym mówić, bo, bo pewnie sam się otarłem o takie działania podczas, podczas, podczas naszych audycji, jeżeli ktoś z was tak to odebrał, to go bardzo w tym momencie przepraszam, bo nigdy nie miałem na celu nikogo przekonywać do swoich poglądów. I ostatnio też zdałem sobie sprawę, że bardzo łatwo jest tę granicę przekroczyć. Niestety coraz częściej jestem świadkiem takich działań, co przyznam się wam szczerze, Momentami powoduje we mnie chęć zaprzestania robienia tego, co robię. Intencje wielu uduchowionych i oświeconych ludzi budzą mój niepokój i te obawy, o których Wam mówiłem na początku: czy przypadkiem nie zagubiliśmy sensu rozwoju i ewolucji, i czy świat duchowy nie został sprowadzony do trochę taki w sumie nawet zupełnie roli, roli porównywania się, uważania za lepszych, szufladkowania za ludzi lepszych, gorszych, bardziej, mniej oświeconych, uduchowionych do jakiegoś momentami marketingu e, i umiejętności sprzedaży swojej wiedzy, e, do manipulowania ludźmi czasami w celu, w celu osiągnięcia, Wiem, mniej lub bardziej intratnej posady nawet, nie wiem, korzyści, które niekoniecznie, niekoniecznie mają wartość duchową. I przyznam wam się szczerze, że, że byłem szczęśliwszy, nie wiedząc i nie widząc tego wszystkiego. Może, może zbyt wyidealizowałem sobie ludzi szukających prawdy, no i to była taka kolejna moja gdzieś tam osobista refleksja, ale tym razem pojawiła się w trakcie audycji, tak? Na urozmaice. Ale wróćmy do intencji, bo w sumie o nich chciałem dzisiaj z wami porozmawiać. Zwłaszcza, że też na początku audycji powiedziałem, że, że nie mam mocy spełniania życzeń, ale chciałbym wam odpowiedzieć i pomóc taką moc odnaleźć w sobie. Więc chciałbym tego słowa dotrzymać. I powiem wam, że intencja w świecie duszy jest oprócz wiary elementem decydującym o skutecznym, o skutecznym realizowaniu się naszych pragnień, naszych marzeń, naszych życzeń. Bo to intencja decyduje o sile i jakości energii która jej towarzyszy, a znowu ta decyduje o skuteczności realizowania się naszych pragnień. Im więcej tej pozytywnej energii, tych pozytywnych emocji towarzyszy naszym marzeniom, naszym pragnieniom, tym większa jest siła sprawcza. Dlatego warto jest poznać swoje intencje. Warto jest zrozumieć, co tak naprawdę kieruje nami, bądź kierowało nami w sytuacjach, w których działy się dla nas ważne, ważne życiowe sprawy, kiedy podejmowaliśmy ważne życiowe decyzje. W swojej książce posłużyłem się e, przykładem, oczywiście był wymyślony przeze mnie e, przykład i też takie trochę wymyślone statystyki, e, no, odnośnie zawierania małżeństw, co kieruje, jakie są intencje kierujące ludzi w momencie podejmowania decyzji o, 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 o zawarciu związku małżeńskiego, ponieważ większość ludzi twierdzi, że że te, to, to, te, te, to, co użyłem w książce jest dość zabawne i takie rozrywkowe, więc, więc polecam. Mało tego, kilka osób nawet mi to potwierdziło, więc, więc może nie do końca było tak, tak to wymyślone. Ale nie będę, was, nie będę was dzisiaj tą, tą, wiedzą, tą wiedzą uszczęśliwiał, ale postaram się jeszcze tak troszeczkę roztoczyć przed wami korzyści z odkrywania swoich własnych intencji. Na początek, na początek opowiem wam kolejną historię ze swojego życia, która miała miejsce w czasach, kiedy, kiedy nie miałem pojęcia o rozwoju duchowym, kiedy Miałem krótką przerwę w prowadzeniu własnej działalności ze względów rodzinnych, małżeńskich. Prostu żona oczekiwała ode mnie, żebym się troszeczkę ustatkowała, poza tym, na ci w, sensie, no, w sensie zawodowym, ponieważ prowadzenie własnej działalności w latach 90 było kupione dość dużym stresem i ryzykiem nam się pojawiło drugie dziecko, więc ona tak chciała się poczuć troszeczkę bezpiecznie, więc poszedłem do pracy do, do mojego kolegi. Przecież tam pracowałem pewnie z rok, robiąc oszałamiającą karierę, czyli zostałem zostałem kierownikiem magazynu, kierownikiem kierowników, co było już absolutnym absolutnym końcem mojej kariery i rozwoju w tej firmie i też budziło taki, taki mój niedosek więc miałem taką, miałem taką taką afirmację miałem jak to no, ktoś przyjeżdża do jakiejś dużej firmy i oczywiście mm, poszukuje jakiegoś tam wybitnego pracownika którym, którym mogę zostać tylko ja ze względu na swoje przyróżne umiejętności i talenty. I to oczywiście proponuje mi bardzo intratną, bardzo intratną posadę na, na jakimś takim wysokim szczeblu. Oczywiście związane z tym są olbrzymie profity, w sensie dobra pensja, samochód służbowy, komórka w tamtych czasach, tak, komórka służbowa jakieś fundusze reprezentacyjne. Tak? No i oczywiście dostaję do, dyspozycji, dostaję do dyspozycji możliwość stworzenia sobie grona współpracowników, którzy będą ze mną, ze mną współpracowali. Oczywiście słuchajcie, co zrobiłem? Wszyscy moi bliscy, wszyscy moi znajomi znaleźli się, znaleźli się w tym gronie. Oczywiście wszystko. Mało tego, każdy dostał naprawdę bardzo dobre warunki finansowe. Oczywiście wszystko się działo w moich, w, moich, w moich marzeniach, w moich pragnieniach. Mało tego, ja w tych swoich marzeniach już budowałem osiedle, na którym my wszyscy wspólnie zamieszkamy gdzie będzie, oczywiście będzie i basen, będzie i przedszkole, bo niektórzy mieli małe dzieci, tak? Będzie wspólne boisko, będzie wspólne miejsce na grilla, gdzie będziemy się mogli spotykać. Takie miałem marzenie. Powiem wam, że zreflektowałem się, że to marzenie się spełniło dopiero po kilku latach. Dopiero po kilku latach, jak wygrzebałem się z pierwszych poważniejszych kłopotów, które mnie w życiu dopadły, Cóż się wydarzyło? Pracując jeszcze w tej firmie, któregoś razu patrzy podjeżdża mój, mój przyjaciel, z którym się dawno nie widziałem. I on do mnie mówi, o cześć stary, słuchaj, świetnie, że cię widzę, bo nie mogłem się spotkać, a widzisz, bo ja teraz otwieram taką dużą spółkę, i szukam kogoś, e, kogoś, kogo obdarzę swoim zaufaniem, komu będę bezgranicznie ufał, a potrzebuję prezesa do swojej spółki. Czy byłbyś zainteresowany? Oczywiście umówiliśmy się na rozmowę. Oczywiście umówiliśmy się na rozmowę. Perspektywa była po prostu po prostu piękna. Dostałem pensję dwa razy większą. Oczywiście dostałem obietnicę służbowego samochodu, a póki tego służbowego samochodu nie będę miał, to będę jeździł swoim, ale będzie mi zwracane, e, będą mi zwracane koszty paliwa i utrzymania tego samochodu. Oczywiście dostałem fundusz reprezentacyjny, no bo prezes jakoś musi wyglądać. E, no i co? Oczywiście dostałem komórkę służbową, pierwszą komórkę, tak zwaną całe. No i co? No i oczywiście, no słuchaj, no musisz stworzyć biuro, bo dopiero zaczynamy, więc znajdź sobie ludzi do pomocy, do współpracy mm, takich, na których będziesz mógł polegać, tak? Jakieś tam warunki im zaproponuj, tylko tak, żeby firmy z torbami nie puścić, tak dalej. Słuchajcie, zrealizowało się dokładnie wszystko. Dokładnie wszystko. Po kilku latach sobie to uświadomiło. Wiecie tylko, jaki był problem? Mój problem był taki, że mój kolega, mój przyjaciel, okazał się przestępcą i wpędził mnie w niezły problem. Oczywiście, oczywiście on wyszedł na tym bardzo dobrze. Ci ludzie, którzy, których ściągnąłem do roboty, a jeden sobie wyremontował mieszkanie, drugi sobie kupił działkę, na której budował dom, e, trzeci otworzył swoją własną firmę. E, co się stało ze mną, nie będę wam opowiadał. I po kilku latach zrozumiałem, że, że moją intencją, że w tym całym marzeniu zapomniałem o sobie. A moją główną intencją było to, żeby uszczęśliwić innych. I uszczęśliwiłem. Natomiast totalnie zapomniałem w tym marzeniu o sobie. Mi została przyjemność zdania radości, pieniędzy z uszczęśliwienia innych. Jak się zapewne domyślacie, zwłaszcza ci, którzy słuchają mnie od początku moich audycji, to jest właśnie ta jedna z pułapek, o których Wam mówiłem, przy tworzeniu afirmacji. Moja potrzeba pomagania innym była tak silna, że właśnie w tej afirmacji zapomniałem o sobie. A tak się właśnie dzieje, kiedy nie do końca zdajemy sobie sprawę z naszych intencji. I to jest pierwszy powód, dla którego warto je poznać. Drugim jest właśnie to, poznanie samego siebie. A to znowu skutkuje tym, że przestajemy być zaskakiwani tym, co się w naszym życiu dzieje i co nas w życiu spotyka. Trzeci taki ważny powód to jest to, że możemy już wtedy świadomie budować nasze marzenia, świadomie dopasowywać do nich afirmacje czy modlitwy jak to woli, które będą w zgodzie z, z nami i też z planami naszej duszy na to wcielenie. I na koniec najważniejsze. To jest moment, kiedy przestajemy ulegać wpływom innych i manipulacji. Manipulacji I od razu powiem, że to nie jest proces, że proces rozpoznawania swoich intencji jest najprzyjemniejszym doświadczeniem, jakie moglibyśmy sobie wymarzyć. Zwłaszcza z, tez, tez, z ziemskiego punktu widzenia. Bo e, zwłaszcza na początku tak nie będzie. Kilka takich gorzkich pigułek e, m, m, związanych z prawdą o nas samych e, na pewno trzeba będzie przełknąć, Ale niewątpliwą korzyścią z tego płynącą jest to, że tak naprawdę to też jest najszybsza droga do zrozumienia tego, że jeżeli coś możemy zmienić na ziemi, to tylko siebie. A to już jest tylko krok do przejścia na następny etap rozwoju świadomości. Czego oczywiście jak zawsze Wam i sobie z całego serca życzę. I na koniec, kochani, jeszcze, e, jeszcze, jedna, jeszcze jedna taka moja refleksja. Dłużej dzisiaj, bo przerwa była spora i e, miałem, miałem no, sporo czasu na, na różne przemyślenia e, i też takie osobiste doświadczenia duchowe. Posiadanie duszy, bez względu na to, w jakim miejscu nauki jesteśmy, jest chyba jedyną cechą, która łączy wszystkich ludzi. Bez względu na, bez względu na wszystko. I wszelkie doświadczenia i wiedza płynąca z tego świata duchowego powinna być właśnie tym, co ludzi ma połączyć, a nie podzielić. Znacie wiele teorii, ja ostatnio też wiele teorii poznałem, ale też chyba wszyscy zdajemy sobie sprawę, że, że prawda jest jedna. Chociaż drogi dotarcia do niej przedłużą. Ale niech odkrywanie tej prawdy daje nam Radość i jeżeli to komuś potrzebne, to niech będzie to zaszczytem, a nie powodem do podziałów i wręcz czasami nietolerancji duchowej. Ja wiem, że odkrywanie tej prawdy ma służyć temu, abyśmy nauczyli się wcielać w nasze codzienne życie, a nie po to, by ta prawda stała się kolejną formą manipulacji i pozostała tylko na etapie teorii. I, I dopóki będzie zapotrzebowanie na taką formę duchowości, a ja taką rolę będę mógł pełnić, to będę się sprawami duchowymi zajmował. I to jest moje kolejne e, moje kolejne noworoczne postanowienie dość dużo dzisiaj tych postanowień mam nadzieję, że jak się spotkamy w marcu czy w kwietniu e, to tych postanowień będzie jeszcze tylko więcej, a nie będę się musiał tłumaczyć z tego, że tych nie dotrzymałem e, ale mam nadzieję, że czegoś takiego że czegoś takiego nie no i, i co? No i to tak chyba trochę smutno mi się dzisiaj jakoś zakończyło tą audycję. Mm. Nie wiem czemu. Część wykładową nazwijmy
0: to... Naz część wykładową nazwijmy się zakończyło, bo tutaj jeszcze są komentarze od słuchaczy.
1: Nie ukrywam, że miałem taką cichą nadzieję. Miałem taką cichą nadzieję, że nie jesteśmy, panie Marku, dzisiaj sami. No, mogliśmy sobie porozmawiać inaczej. Cieszę się bardzo, że są tutaj z nami e, słuchacze. E, więc czy ja mam e, odpalać już Messengera? Czy może Jak ktoś najbardziej. Chciał, czy może ktoś będzie chciał zadzwonić? Tylko słuchaczy mi się mocno deklarowało, że się w końcu że się w końcu że się wydzwonią. Że się podzwoni, tak, że się w końcu dodzwoni ale widocznie ja dzisiaj zdominowałem swoimi postanowieniami noworocznymi audycje, więc...
0: No ale jakby ktoś chciał właśnie teraz zadzwonić, to ma taką okazję, właśnie teraz otwieramy naszą linię telefoniczną, Gdyby ktoś chciał zadzwonić, to zachęcam do dzwonienia. Numery telefonów do Radia Paranormalium to stacjonarne 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493, 536 2493 493, skype radio.paranormalium.pl. Można także do nas pisać na gado pod numerem 36 08 80 02 36 08 8002. Jesteśmy także na czatach Radia Paranormalium na www.paranormalium.pl oraz na czacie towarzyszącym naszej transmisji na YouTube. Można także nas spotkać na Facebooku, na koncie Radia Paranormalium, no i na grupach Radia Paranormalium oraz czytelników nieznanego Świata. A jeżeli ktoś woli, to może nam także wysyłać pytania, komentarze i różne inne wiadomości związane z audycją. I z tematyką świadomościową na nasz adres e-mail radio -małpa Nikt
1: nie dzwoni?
0: No na razie nie, nie widzę, żeby telefon dzwonił, ale no zachęcamy tak. do dzwonienia jak najbardziej.
1: Tak jest, bo ja się stęskniłem, ja się stęskniłem, naprawdę kochani, ja się stęskniłem tutaj za wami bardzo mocno. E, na szczęście odpaliłem mes Messengera, no i, no i muszę podziękować za ten wpis, bo pierwszy wpis linki, te audycje dodają skrzydeł. E, bardzo się cieszę, że ta audycja tak się, znaczy, że, że, że ta dyskusja tak się od takiego wpisu zaczyna. Inko, dziękuję ci bardzo, bo mi też. Więc e, cieszę się, że jest nas więcej. Tutaj mamy e, kolejny bardzo fajny wpis, z którego też się cieszę. E, mnie głos pana Słabka wycisza, a stukanie... Mm, stukanie tu w nawiasie jest laską, dodaję smaczku. E, może to moje stare Gnaty tak strzykają, ja tutaj, albo krzesło, na którym siedzę, bo ja tutaj żadnej laski nie mam, ale cieszę się, że, że przynajmniej tak to jest pozytywnie odbierane. Mm. Dzielenie duszy to chyba nic dobrego. Tutaj Sfera napisała. A już ta, ta dopiero na 8 Według mnie takie coś, jak rozwój duchowy nie istnieje. Dusza się nie rozwija, to człowiek może się rozwijać. Dusza jest wieczna, jest poza ciałem, a rozwój ewolucji i tym podobne może zaistnieć tylko w czasie. No i tutaj powiem tak, ja do tego dzielenia na 8 nie będę się odnosił, bo to, to, to mówię, to jest... To jest, nie, na tyle dobrze się temu nie wczytałem, na tyle dobrze się to nie wczytałem, żeby, żeby móc coś więcej na ten temat powiedzieć. Zresztą, tak jak poprosił mnie pan Tomasz, nie jestem póki co do tego upoważniony. Natomiast, natomiast tak jak powiedziałem w czasie audycji, nie, moja świadomość nie powiedziała zdecydowanego nie. A o przypadkach, kiedy dusza tak jakby się dzieli, świadomość się dzieli, zwłaszcza w ostatnich kilkudziesięciu latach po to, żeby, nazwając rzecz po ziemsku, nadrobić zaległości w doświadczeniach, nie w nauce, tylko w doświadczeniach, są przypadki, kiedy w tym samym czasie na Ziemi e, ta sama świadomość inkarnuje się w kilku ciałach naraz, w różnych zupełnie e, odmiennych e, sytuacjach e, nazwijmy to geopolitycznych, więc e, więc poniekąd jest to też podział tyle tylko, że odbywa się w tym samym czasie i w tych samych, e, i w tych samych realiach i też w, w tym samym czasie, tak tak samo nie wierzę w rozwój świadomości. No tutaj to troszeczkę jestem zaskoczony tym stwierdzeniem. I bardzo poproszę o rozwinięcie tej myśli, bo nie chciałbym się do tego zdania tylko odnosić, ponieważ, ponieważ to jakby zupełnie nie... Nie jest w zgodzie z tym, co mówię, więc gdyby to tylko do tego się odnosiło, musiałbym, gdybym się musiał miał odnieść tylko do tego zdania, musiałbym powiedzieć zdecydowane nie. Tutaj mam też pytanie. pani Sławku, a co złego jest w pomocy innym? Przecież to jest szlachetna, a radości daje, jak się komuś pomaga? nie będę cytował komentarza, który się pojawił pod tym natomiast mój drogi, ja nigdy nie powiedziałem że jest w tym coś złego pomaganie innym i ja to też podkreśliłem być może niezbyt niezbyt wyraźnie w takim razie że nie twierdzę, że pomaganie innym to coś złego i też nie twierdzę, że nie daje radości. Eee, I też uważam, że jest to bardzo szlachetne i w dalszym ciągu twierdzę, że jest to bardzo, ale to bardzo przydatne dla rozwoju i ewolucji całej ludzkości. Oczywiście jak najbardziej nikogo przed tym nie chcę ani powstrzymywać, ani mówić, że, żeby tak nie robić. Bardziej mi chodzi o to, z jakiego powodu, czyli jakie intencje towarzyszą e, naszej chęci pomagania innym. Chociażby po to warto się nad tym zastanowić, żeby nie przekroczyć tej granicy, kiedy mm, pomaganie innym będzie się odbywać kosztem nas. I tylko i wyłącznie o to mi chodzi. O to, żeby właściwie rozpoznać e, własne intencje. Żeby nie zapędzić się w pomaganiu innym kosztem samego siebie. Bo tak naprawdę to, to, co ja powtarzam, jeżeli coś na tym świecie możemy zmienić, to samego siebie. Jeżeli pomaganie innym zmienia nas samych, i stajemy się w jakiś sposób ludźmi lepszymi, bardziej świadomymi. To jak najbardziej tak. Natomiast to nigdy nie może się odbywać kosztem nas. Nie może nigdy powodować tego, że my na tym będziemy cierpiać. Bo wtedy to nie ma nic wspólnego z rozwojem, tylko w pewnym e, rodzaju utknięciu na jakimś tam na jakimś tam etapie no, testowania swoich emocji. A to bardzo często jest takie zamknięte koło, z którego później ciężko się jest <śmiech> O, tu chyba mam odpowiedź, e, To chyba mam odpowiedź na pytanie, które, e, które mnie notowało. to umysł się rozwija, nieświadomość. Świadomość jest jak obserwator, nie ocenia nic, nie robi, tylko patrzy refleksje, zrozumienie i tak dalej, powstają w umyśle, a nie w świadomości. O, no tak, no tak, ale to na skutek większego doświadczenia te refleksje są inne. Na skutek przeżytych, że tak powiem, doświadczeń. Ja taką świadomość mam na, na myśli, ponieważ nasz umysł jest przypisany do tego ciała. Nasz umysł nie sięga pamięcią do poprzednich ciał. Dusza ta. Natomiast to prawda, że my jesteśmy wynikową, nasze zachowania i nasze reakcje, to co my nazywamy, nie wiem, charakterem, osobowością, jest wynikową naszej duszy i naszej podświadomości. Tak, w najprostszym, w najprostszym skrócie. Natomiast czy umysł się rozwija? Hmm. To jest takie pytanie, czy umysł tworzy myśli, czy nasz mózg tworzy myśli e, i to jest, e, to jest takie dobre pytanie, nad którym się też i naukowcy zastanawiają, tak? czy, nasz um, czy nasz umysł produkuje myśli, czy jest tylko procesorem, który, te bodźce, które, które do nas docierają, e, po prostu w jakiś tam sposób obraca. A z tym to się zgodzę. Praktycznie cały new age i garażowa ezoteryka to odwrotność duchowości biznes. A tutaj <śmiech> przyszliśmy do następnego etapu, widzę, do następnego etapu audycji. <śmiech> to będzie krzesło, a raczej nie na tym. No też mam taką nadzieję, że to jednak było krzesło trzeszczące, animoje, a nie moje, a nie... A nie no. no i tutaj, John, mnie uspokoił. Spoko, Państwawku, odpowiedział Pan już po moim komentarzu troszkę później. a, no to dobrze. No to dobrze. No dobrze. To ja już wyczerpałem limit. Ja już wyczerpałem limit komentarzy, Panie Marku. Więc zapowiada się. Zapowiada się najgorsze. Właśnie
0: zapodał dosłownie w tym momencie nowy komentarz. Zaraz go panu prześlę. Mhm. Oczywiście zachęcamy do dzwonienia. Telefon nie jest dla ozdoby w Radiu Paranormalium. Można oczywiście korzystać. Można dzwonić. numery 32 746 0008 32 746 0008 no i komórkowy 5362493. 5362493. Jesteśmy także oczywiście na Skype radio.paranormalium.pl. Prosimy dzwonić.
1: No tutaj widzę, że. Tutaj widzę, że zaczynamy wracać, wracać do nazywnictwa i do tego takiego troszeczkę rozdwojenia, do tego takiego rozdwojenia, nad którym żeśmy już dyskutowali. No i dyskutowali. Mamy słuchacza na Antonie? Halo, halo. Radio o.
0: Paranormalium. Czy się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się. Chodzi o to, ojej, o pomaganie innym, że to tak ja nie wiem, to mi się ładnie powie, nie po polsku, a wadało, a wadało, a no czyli z ukraińskiego, białoruskiego. No. Jak po polsku to było fajnie. No właduje człowiekiem. Jest taki moment. Faktycznie, to jest dokładnie to. Słuchałem, ja miałem to. Już dużo lat temu, że pomagać innym, a o sobie to w ogóle nie myśl, bo ci tak będzie wynagrodzony. Okazuje się, że to jest kompletnie nieprawdą tak nie można. I, no ale bo ja już złączałem. I teraz e, to już myślę inaczej. No i dalej z tego nic nie wynika. E, na razie. No, stwierdziłem, że i teraz, i tu przychodzi do intencji, czyli odkrycia swoich intencji. I moje intencje, do nich dojść yy, są może nie do końca znaczy nie we wszystkim piękna yy, bo przede wszystkim to jak nie bardzo w ogóle yy, yy, mam obrzydzenie do czynności zwanej sprzątaniem czy zceraniem yy, czegokolwiek, zamiataniem odkurzaniem yy, ja czuję, że ja jestem kotem. Ja koty się potwornie odkurzacza boją. No ja też. Ja tego używam, ja potem roztrzęsiony jestem. Z musu. No i od dziecka byłem terroryzowany w domu przez mamę. Ciągle, bo miałam to po ojcu. Bo mój ojciec nigdy nic nie posprzątał. Ja mam to samo. No i to był terror w domu. Ona raz na tydzień Piekło było, bo ona sprząta i darła się na mnie i na ojca. I bez, w ogóle po kątach, ustraszeni, ta szalej, ze szmatą, z tym, grze się, żeby jej pomóc. Jak spróbować pomóc, to jeszcze gorzej krzyczy, bo się jej psuje robotę. Ojej. No i później, teraz już rozumiałem, że całe życie z tym mam problem, a do właściwie dziś. Kiedy tu, gdzie mieszkam, gospodarz domu po prostu o ostrą jazdę mi zrobił za to, że nie wypucowałem odpowiednio w kuchni. A wcześniej miałem narzeczoną, która była właśnie taka jak ja i przez to mieliśmy kłopoty. Bo ona w ogóle nie sprzątała, a przeciwnie wszędzie śmieciła. Masakra. Po prostu ta kobieta, małgorzata, niejaka, no to po prostu, że, użyję nieładnego słowa, taka syfiara, że, że przeszła mnie już. No ja jednak się staram, bo są jakieś granice, a u niej żadnych. No i jeszcze miałem do czynienia z tym bałaganem od dziecka, bo Moi rodzice to praca, pieniądze i nie bardzo mieli czasu, bo ochotę, ochotę to mieli, tylko czasu mieli się mu zajmować. wynajmowali sąsiadkę do tego. I ta sąsiadka, to, no, według mnie to schizofreniczka, ta, żałowa, ta starsza pani z Lwowa, no to u niej w mieszkaniu to było tak, że stół i na tym stole po prostu sferka na w ogóle to jest trudno opisać co tam się działo I, i tylko, ona nikogo nie wpuszczała tylko mnie ja to widziałem, no potem jak zmarła to wszyscy musieli wejść to, to była masakra no i oczywiście usłyszałem od mamy bo ciebie i teraz powiem licho wychowało tak ona miała taką krzywę, licho, ta yy, taką wieczą. Yy, a i to jest ta historia, nie będę mówił, to się wzięło, to jest nieważne. No i że to przez nią. No a ona przychodziła i ja całe dnie z nią skręcałem. A u, u, u nas w domu to, no nie, to było porządnie. Ona gotowała obiady, pozbywała, no to taka służąca by była. Bo ja na tam płaciła, no ojej szewc bez butów chodzi to ja o tym powiedziałem no i teraz z tymi intencjami chciałem no bo ja mam y, tą intencję, że bym chciał mieć już dość z tym wszystkim, z tym sprzątaniem i, i, i w ogóle i, i a, y, ja, no tak kochać ludzi chciałbym, ja sam siedzę zupełnie żeby ktoś mnie nie kochał, to no, są deklaracje, deklaracje. A mamy wiełbym tak, żeby się czymś, twórczym zajmować, fajnym. I chcę, bo ja typu jakieś głupie kryminały to zacząłem, zacząłem pisać. Nie mogę tego podokańczać, bo jakoś straciłem, wydałem kiedyś jedną powieść, taką. Ktoś mistyczną, yy, tramwaj na wyspę Umarłych, ale yy, drugi tom. I nie mogę na tym usiąść, bo takie jest ciągle doła, dostaję. A po co, dla kogo to? No niby jest parę osób. Nie wiem. Na razie się gubię ciągle. I, i może się tu odnajduję. I właściwie jak się najlepiej tu o, na to, to ja bym miał pytanie. To już takie, o. bo właśnie to szadło. To i, dla innych z miłości, dla innych to całkiem szadło. Ja bym w końcu chciał dostać jakieś pieniądze za, 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 za mój wysiłek. To, nie. To, no to tutaj to, chyba to, bardziej
1: to tutaj raczej, raczej to nie jest kwestia intencji. To nie jest raczej kwestia intencji, to znaczy wyraził pan swoją intencję, że chciałby pan mm, zająć się czymś twórczym, czymś fajnym. No i to, to, jest, to jest fajne, jak najbardziej, tak? Ja tutaj wspieram hmm. i cieszę się, że pan tutaj do nas dzwoni, dzieli się swoimi przemyśleniami, natomiast ja myślę, że u, u sedna problemu nie tak. leży, nie, nie, nie jest to kwestia intencji, tylko bardziej już chyba pewnych jakichś takich wzorców, czy pewnych jakichś, nie wiem, dla mnie to już z pogranicza traumatycznych przeżyć, Eee, tak. gdzieś tam wynikających z dzieciństwa eee, wynikają te pewne ograniczenia i nie wiem, czy to...
2: dzieciństwa, bo to, to jest współżycia. To. Eee, no tak, to ale to później tak. to już... To to jest, to jest Pó przeżyć, Później tak. to już jest
1: tylko później to już jest tylko kopiowanie, tak? Później to już jest tylko kopiowanie, natomiast jakby źródło, e, źródło pewnych, e, pewnych zachowań e, jest, jest istotne. I myślę, że tutaj prędzej prędzej jakieś tam próby czy techniki transformacji tych nawyków z podświadomości by tutaj coś zmieniły, e, niż... E, znaczy, rozpoznawanie intencji i transformacja podświadomości to nie są rzeczy, które e, są ze sobą sprzeczne. E, natomiast myślę, że u Pana bardziej skuteczne byłyby e, byłyby techniki pracy z podświadomością, niż, e, niż z intencjami. Aczkolwiek, aczkolwiek intencja i tu, to, co pan powiedział, chcę, jest w pana wypadku bardzo trafne, bo my często w swoich A. intencjach, czy w swoich marzeniach, w swoich pragnieniach, częściej używamy słowa na przykład nie chcę, niż chcę. Natomiast jeżeli, jeżeli pan zaczyna używać określeń, że ja chcę coś w swoim życiu zmienić, chcę coś w swoim życiu kreatywnego i, i czymś fajnym się zająć, to znaczy, że pojawiła się potrzeba i to jest taka iskierka pojawiania się miłości do samego siebie. I, no to, jest bardzo, i to jest bardzo dobry kierunek i niech się pan tego trzyma. Dobrze. Jeszcze Dziękuję. tylko małe, małe, że tak powiem, małe pozamiatanie, małe pozamiatanie jakichś takich dziwnych wzorców, które pana gdzieś tam ograniczają. I tak ja, ja to myślę, ta... że, to, że to czytanie kryminałów zostanie, że tak powiem, nie wiem, może zamienione na pisanie kryminałów.
2: Znaczy, nie, ja nie czytam, ja piszę, o to chodzi. A, pisze pan, no,
1: no to jednak tak, byłem znaczy, listę, tak?
2: Mam y, dwa zaczęte i mogłem ich dokończyć, a w głowie jeszcze następne dwa i, i o to chodzi właśnie, nie czytam. No to... Ja w ogóle no i... nie czytam w sprawie kryminału, bo to śmieszy, a to ja Pomysł był, bo ja stwierdziłem z rozpaczy, bo na literaturze pięknej, jakiejś takiej, z było mistycznymi, co ja wcześniej pisałem, to się nie, nie zarobi, a podobno ludzie na kryminałach zarabiają. Tak stwierdziłem dwa, trzy, parę lat temu, że właściwie to kryminały pisać dla kasy. No i, i właśnie na tym ugrzęzeniu poznaczy to pięknie się wszystko porozwijane i, i tak trzeba to dokończyć. Ja się w sumie tego boję trochę. Tak... No dobra, no. No to tym, bardziej, to,
1: to tym bardziej polecam troszeczkę, że tak powiem, e, taki odkurzaczyk wziąć, taki oswojony odkurzaczyk, ale tym razem do podświadomości i tam tak, z tej tak. podświadomości parę, parę takich negatywnych negatywnych rzeczy wyciągnąć, które pana gdzieś Aha. tam blokują. No i co? Tak. I wiatr w żagle i do przodu. No, I czekamy no, no, na, czekamy na jakieś... Na jakieś, na, jakieś frag, na jakieś fragmenty
2: pana wydanej książki. No to ja przyślę. To ja myślę na Facebooku, bo my się jesteśmy znajomymi. I to, ja, to nie jest problem to, to dla to mnie. Ja,
1: to ja poproszę. To ja poproszę. To A
2: ja pożyczyłam sobie też rozdział nawet tego w pdf ie tego tramwaju. Ale myślę,
1: że zamiast do mnie, że zamiast do mnie to raczej pan powinien zainteresować tym tematem e, może jakieś wydatnictwa. Niech to ktoś Trambaj ocenił. Tramwaj to się... ja
2: wydałem. To, y, tramwaj to ja wydałem w ogóle y, sam. Znaczy, bo Urząd Miejski mi dał e, taki, był zbieg okoliczności. Jeden wiceprezydent przeczytał, mu się spodobało i dali mi na wydanie. Ja to wydałem. No i no to... bez żadnej promocji, tylko Urząd dał pieniądze. Sam musiałem to wydać samodzielnie. E, pod, e, jako fik, jakieś takie ad hoc niby widownictwo, na chwilę zarejestrowane i później to sprzedać, nigdzie od tego ode mnie nie chcieli, y y poza księgarniami w rodzaju trojka w Poznaniu, y księgarnia anarchistyczna, no to ci to dzieli ode mnie.
1: No to I... proszę się nie
2: poddawać. No ja nie, ale... Ja pisa pisałem książki mysle, 15 lat, to... więc wie pan... Kryminały to muszą iść na 100 tysięcy egzemplarzy, i nie ma zadania, bo tam ten tysiąc
1: ciężko sprzedać. Kryminały... Może coś trzeba poprawić, może coś trzeba dorzucić, może trzeba poczytać gdzieś. E, są, że tak powiem, strony, gdzie ludzie tam się dzielą swoimi jakimiś radami. Może dać to komuś się mm, do przeczytania, ktoś, kto podpowie, co tu można by było zmienić. Tam tam no to trzeba do... troszeczkę podróżyć ten temat. To, to, to nie jest tak, że to już się tam napisze, mhm. wie pan to napisać Harry Pottera, to rzadko komu się udaje.
2: Ale to moje... Także to nie, no,
1: troszeczkę, troszeczkę więcej zaangażowania w to.
0: A wie bo pan... Czeka, ale, czas, ja. sam a może by pan ja. podesłał swoje ja. opowiadania ja. Ja do...
2: Ja. Ja do... Dobra, dzięki.
0: Może by pan podesłał Dobra. swoje opowiadania do e, bibliotekarium.pl, bo oni mają też audycję u nas związaną z opowiadaniami.
2: Dobra, o, to ciekawe. No, no, to no. Cieka ciekawy pomysł, bo ja mam takie wydawnictwo, tylko tam trzeba samemu zainwestować pieniądze, których za bardzo nie mam w wydanie książki i to... No i oni niby promocję zrobią, żebym piku będzie. I jedziem, no, muszę też to spróbować. Ale fajnie, ja bym podesłał, bo jestem nieudolny biznesowo, to, to wiadomo, to może ja bym faktycznie, faktycznie... To by było karium podesłać. No widzisz, warto było zadzwonić. No, prawda? no to dobrze, to dobrze. To dobrze, no. że ja będę coś tam walczyć jeszcze, no trochę. Widać, że intencje ma pan słuszne. No chodzi, żeby sens jakiś, by już by to działało. Bo to za słabo działa, no na <głosy> zasadzie. Już mniejszał te pie no, pieniądze, żeby nie za to trwać, No ale to one się wtedy znajdą, jak to zacznie dobrze działać. Czego oczywiście no, panu życzymy? No ja również nawzajem, żeby się rozstało jakoś wszystko. Bo musimy jakoś do sensu myśleć, a nie, a nie, a nie tak uh, tłumem iść właśnie typu biznes, no. No biznes to, to owszem, to ja bym mógł to się ewentualnie... Ja nie, nie to tak. Powiem tak, moja
1: pozycja e, zdecydowanie nie jest poświęcona biznesom, więc... E, więc w tej kwestii akurat yy, rad panu nie będę dawał, więc ale, ja, już...
2: słyszałem, ale ja słyszałem już y, tada, o konie śpiewczesławku o tym y, y, jak to byłem był prezesem no to jest po prostu to, to jest no takie...
1: więc, e, dziś, nawet dziś, jak mi się coś dziś, bęskie, to
2: proszę mnie nie słuchać no a jutro się proszę, nie... proszę, proszę mnie nie słuchać no ale nie, ale to do, dobra opowieść poniekąd. To znaczy ja y, mógłbym w biznesie, tu tylko w spółkach kolejowych. Ja już to opowiadałem, jak ja maszynistą chciałem być, nie dało. No mógłbym o tych spółkach kolejowych. No ale taka moja no, sympatyczna spółka i tam już w prawie wejście miałem, to właśnie wyrzucili prezes. Z powodów politycznych.
1: Bo no, tak się zazwyczaj kończy. Także to jest dzisiaj jest, jutro nie ma. Ja, powiem tak, to jest historia sprzed 20, sprzed 20 ładnych kilku lat, więc powiem szczerze, opowiedziałem ją na potrzeby audycji, to też się jako przykład. zmieniło. Ale tak niekoniecznie, niekoniecznie chciałbym, że tak powiem, ten temat rozwijać.
2: Ale nie, nie będziemy go rozwijać. Chciałem tylko tyle. Weź, przez, ja to ja znam te lata. Wiem, ale teraz to bym chciał powiedzieć, że w zasadzie to się nic nie zmieniło, bo bo w biznesie to jest tak, że no opcja polityczna się zmieni, to sam. Mam do pana latów. prośbę,
1: mam do pana prośbę, nie ciągnijmy tego tematu. Po pierwsze, że on dobra, nie jest w temacie bo porozmawialiśmy o intencjach. A zaczynamy wchodzić na tematy polityczno-biznesowe. E, więc to nie, to faktycznie tak nie, nie, wracajmy, tak. nie zabierajmy to. czasu naszym słuchaczom, którzy są zainteresowani,
2: tak jest, trochę, tak jest, tak jest.
1: trochę inną tematyką niż, niż, niż tematy biznesowe.
2: Jasne, przepraszam. Bo to przypadek był. ja w każdym razie zdaje się, że omówiliśmy to, co mnie interesowało, właśnie przy to dostępni, chętni, to bardzo chętnie ich zasłucham cały czas, mnóstwo normalnie słyszę tu cały czas naprawdę bardzo dużo ciekawych rzeczy i ciężko mi się odnieść, bo aż za dużo no jej
1: w głowie mam
2: aż ile rzeczy usłyszałem i dzisiaj to sobie na najlepsza. to trzeba sobie
1: to na spokojnie układać no to to, po nie, nie. impulsie
2: coś nie, robić przy, przyśpieszymy
1: przyspieszymy pewnych tematów, trzeba dać im po prostu czas na to,
2: żeby się same poukładały. Więc... Mam sporo, bo tu... Dobra, to ja, y, jeszcze innych tam gdzie indziej mam trochę tematów. Byle nie
1: polityczno-biznesowych.
2: No, nie, bizne, y, tu nie, tu biznesowych nie, a gdzie indziej to też nie, bo, bo już biznesowych się nie chęciłem, to jest nie moja działka, ja się nie nadaję. Y, tylko tak nie to, no, y, no absolutnie odpada. Sztuka tak, ale nie, 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 nie biznes.
1: To, to na tej płaszczyźnie, na tej płaszczyźnie życzę, jak, życzę jak najwięcej sukcesów. No i co, no i czekamy, czekamy tak na jakieś informacje odnośnie sytuacji. Dobra, ja posyłam
2: to. Już słyszałem, to ja wyślę, te to moje prace. I przede wszystkim do, to powiesz, pewnie. No dobra, dziękuję. Dziękujemy bardzo. Mhm.
0: A tu w międzyczasie rozpisał się jeden z naszych słuchaczy, Ghost, na czacie na www.paranormalium.pl No i troszkę też się rozpisał Nusfera na czacie naszym YouTube'owym.
1: To są dobrze, chyba tak dwaj
0: najbardziej dwie... dzisiaj aktywni słuchacze.
1: Tak, troszeczkę tutaj um, zgubiłem troszeczkę wątek. E, tak, tu z Nosferą mamy dyskusję na temat, czy co się bierze, w którym momencie i... Um, i jak to się wszystko odbywa. I przeczytam, przeczytam, bo to jest jakby fajny głos w dyskusji. Dusza sięga do poprzednich wcieleń, bo to jej pamięć, a nie nasza. Jesteśmy ludźmi, a nie duszą. To, co czyni nas jednostką, to ego, a nie dusza. I jest dalszy ciąg tej wypowiedzi albo inaczej. Dużo ludzi przypisuje duszy to, co jest tworem umysłu. Myślenie, emocje, to, co czyni Ciebie jednostką, zmysły i tym podobne. Jeśli tak jest, to po co nam umysł? Wtedy chyba po nic. No i to jest dość ciekawa, dość ciekawa teoria, dość ciekawe stwierdzenie. To jest temat z początku, bodajże z początku naszych, naszych rozmów radiowych, na który poświęciliśmy bodajże kilka bodajże kilka audycji więc, więc nie wiem czy to się uda mi to w skrócie w skrócie teraz tutaj wyjaśnić bo ja się nie do końca z tym zgadzam bo ja się nie do końca z tym zgadzam bo tu znowu się pojawia ten temat takiego rozdzielenia e, takiego rozdzielenia że to jakby dusza sobie umysł sobie że to wszystko jest jakby, jakby troszeczkę pomieszane. Znaczy, że to jest przede wszystkim troszeczkę oddzielone. A wszelkie moje doświadczenia na sobie i też wszelkie moje rozmowy z ludźmi i innego rodzaju doświadczenia świadczą właśnie o tym, że to jest cały czas proces, który, który jest nierozerwalny i trwa cały czas. Że cały czas następuje wpływ naszej duszy i płynącej z niej świadomości, bo to jest jakby ja cały czas się upieram przy tym stwierdzeniu, że dusza jest tylko nośnikiem, nośnikiem pewnych informacji, nośnikiem pewnej wiedzy i nośnikiem też pewnych wniosków, które, które później nam zostają podczas kolejnych wcieleń przekazywane. I tak naprawdę to te informacje, które Płyną z tej duszy i świadomości, tworzą dla nas taki nierozerwalny, nierozerwalny kręgosłup moralny. Ja to tak nazywam. To one decydują o tym najczęściej, jakie są takie główne zarysy naszej osobowości. Więc sam umysł, no nie wiem. Chyba, chyba trzeba będzie poświęcić temu znowu jakąś tam, przynajmniej jakiś tam wycinek, wycinek awansu. Żeby tą, żeby tą myśl, że tak powiem, rozwinąć. Tak, jak pojawia się tutaj określenie ego, czyli w moim przekonaniu, to jest coś, co powstaje na skutek wyniku połączenia podświadomości e, ze świadomością płynącą z duszy, że efektem tego jest coś charakterystycznego, czyli ego. I tu w tym zakresie się, w tym zakresie się tutaj zgadzam, tak? że to ego tworzy obraz jakby na danej konkretnej osoby, i to nas charakteryzuje i to nas wyróżnia spośród e, całego tłumu e, innych ego ludzi. E, więc teraz przejdę tutaj do pytań gościa. E, cześć, witaj, goście. Witam Państwa wszystkich słuchaczy. E, proszę nie poddawać się, staram się. E, I teraz jest pytanie, czy można w jakiś sposób intencje przyrównać do modlitwy? Powiem e, tak, w, w kościele zwłaszcza w Kościele chrześcijańskim, jest pojęcie intencji, czyli, um, czyli modlitwy um, za kogoś bądź w jakimś celu, konkretnym celu. Natomiast mi e, nie chodzi o tą formę intencji. E, intencja to są powody, przyczyny z jakichś z jakich zaczynamy, no, jakie nami kierują w momencie, kiedy, e, kiedy podejmujemy pewne decyzje, kiedy zaczynamy je przekształcać w jakiś konkretny plan. E, intencją jest to, że robimy coś dla kogoś, bo go lubimy i chcemy mu pomóc. To, to jest intencja. To tak jest... E, to tak jest... E, Taki był cel, że tak powiem tej audycji, żebyśmy zrozumieli samych siebie, żebyśmy zrozumieli powody, e, dla których podejmujemy pewne działania. Żebyśmy się przyjrzeli im dokładnie, towarzyszącym temu emocjom i, i powodom, z jakich mówię, podejmujemy, podejmujemy pewne działania. Bo często jest tak, że robimy coś, bo tak. Natomiast Później też jesteśmy zaskoczeni, tak jak ja byłem zaskoczony, jak wielu ludzi jest zaskoczonych tym, co, co na skutek tych działań wychodzi. I tutaj mam pytanie, nawiązując do pytań z poprzedniej audycji, to chciałbym pójść za ciosem i pociągnąć dwa z nich. Mówi pan, że nasze ciało ziemskie zawsze umiera, nie zawsze, a na zawsze. Czy wie Pan, jak będzie w ostatniej inkarnacji? Czy to ostatnie ciało będzie żyło wtedy wiecznie wraz z duszą i już nigdy nie umrze? Gdyby tak było, zostałoby ono dość znacznie wyróżnionych ze wszystkich tych poprzednich ciał. Wiem, wiem. To dość przyziemna myśl. To znaczy um, czy żyłoby wiecznie? Czy żyłoby wiecznie? Czy żyłoby wiecznie? Myślę, że na podstawie już nawet badań naukowych, kiedy wiadomo, że dla ludzkiego organizmu, dla ludzkiego organizmu z biologicznego punktu widzenia, 200 lat życia to już nie jest żadne ograniczenie. 200, a nawet niektórzy mówią, że 300, czyli nasz ten biologiczny nośnik, jest w stanie funkcjonować przez 200 bądź 300 lat. Więc to są takie aktualnie ustalenia. Być może być może pojawią się następne, które będą twierdziły, że jesteśmy w stanie z biologicznego punktu widzenia żyć, nie wiem, 200, 300, być może 500 lat. Więc, więc może się okazać, że po prostu nam tu duszy to życie też się już... Już w którymś momencie po prostu znudzi. Natomiast nie sądzę, żebyśmy byli w stanie fizycznie żyć wiecznie. Bardzo długo, ale, ale chyba nie wiecznie. No, tutaj sfera tu nie widzę, że ten, że, że żeby jest temat na następną audycję, widzę. E, bo faktycznie pojawiają się różne określenia, i to jest pytanie, jakie są różnice pomiędzy transformacją podświadomości, transformacją świadomości, rozwojem swojej duchowości i rozwojem duchowym. E, Rozwój no, transformacja świadomości. E, nie sądzę, żebyśmy mieli wpływ na, na transformację. Transformacja to jest dla mnie świadome świadome działanie zmierzające do konkretnych efektów. Chociaż nie, no transformacja świadomości też może nastąpić na skutek naszego wpływu na doświadczenia, przez jakie będziemy chcieli przejść. Natomiast transformacja podświadomości jak najbardziej e, transformacja wzorców, które się pojawiły e, w, naszym, w naszym obecnym e, życiu. I tutaj świadome korygowanie i świadome i świadoma zmiana tych, które często są dla nas szkodliwe, często blokują jakiś tam nasz rozwój, często powodują sytuacje, których nie chcemy już z jakiegoś powodu przeżywać, ponieważ te doświadczenia, które do tej pory przeżyliśmy już są wystarczające do tego, byśmy zrozumieli, że to na przykład jest niewłaściwe, a ten etap nauki mamy już za sobą, więc transformacja podświadomości to jest to jest praca nad zamiana wzorców, które są zapisane w podświadomości. Transformacja świadomości to jest to jest świadome wpływanie, znaczy o transformacji świadomości nigdy nie mówiłem, więc, więc, więc jest to świeże. Świeży temat, który się pojawił i też no i też wymagałby głębszego e, głębszego głębszego wyjaśnienia. Ja sobie to zapiszę, wezmę sobie teraz karteczkę papieru i postaram się szerzej na ten temat powiedzieć w następnej audycji bo tutaj tego tematu zdecydowanie nie wyczerpię. A różnica jest w transformacji podświadomości, a transformacji świadomości taka, jak różnica pomiędzy podświadomością a świadomością. Dobra. Zapisałem, postaram się pamiętać przed następną audycją. Tutaj mam pytanie Gosta. W innym pytaniu zapytałem o te podpoziomy dusz, czy na przykład 1 czy 56, odpowiedział Pan, że istnieją, ale rozszerzył Pan to na wszystkie dusze, czyli na wszystkich żyjących ludzi na Ziemi. Mi z kolei chodziło w tym pytaniu o pojedynczego człowieka i pojedynczą duszę, czyli. Zadam jeszcze raz pytanie, czy pojedyncza na przykład młoda dusza podlega takim podpoziomom, czyli przez wszystkie swoje inkarnacje rozwija się poprzez te podpoziomy. Jak pisałem ostatnio, jako ta młodsza dusza w poszczególnych jej inkarnacjach widać efekty jej rozwoju, czyli jej, tej młodej duszy poziom pierwszy, Różni się od kolejnego poziomu np. 56. Czyli czy w naszym życiu widać, że człowiek z duszą pod poziomu 56. Jest poprzez rozwój tej duszy lepszym człowiekiem od poziomu pierwszego. Proszę zauważyć, że cały czas mam na myśli tutaj rozwój tylko jednej młodej duszy, a nie wszystkich istniejących. Chyba, że różnicę w zachowaniu człowieka widać dopiero między młodą a dojrzałą duszą. U, goście drogi. O, powiem tak, to są też różne teorie, ja i, i każdy i każdy i każdy człowiek to jest oddzielna historia. Ja słyszałem o takich o takich wyliczeniach, że na jednym poziomie, że na jednym poziomie dusze inkaragują się od 7 do 12 razy na każdym poziomie, tak ale to y moim zdaniem nie jesteśmy w stanie tego w żaden sposób zbadać, ponieważ y musielibyśmy wszystkich ludzi, y którzy y nie wiem, albo przynajmniej nie wiem, z tysiąc, dwa tysiące ludzi y wprowadzić y y w sesji regresyjnej po kolei razem z nimi analizować który poziom, na jakim. No to jest jakaś abstrakcja dla mnie. Więc podejrzewam, że są to tylko jakieś takie wyliczenia wyliczenia ogólne. Natomiast tak, no, z tego też wynika, no te podpoziomy oczywiście istnieją, jeżeli nazywając je po poziemsku. Po, po no bo Założenie jest takie, że z każdym następnym, e, z każdym następnym wcieleniem, jeżeli, e, jeżeli oczywiście nie, nie, nie robimy um, jakichś tam um, ząbków dramatycznych, to z każdym następnym wcieleniem ta świadomość powinna się zmieniać i ta świadomość y, powinna rosnąć, więc i zadania Doświadczenia, doświadczenia na następne wcielenia powinny być inne. Czy widać różnice Czy widać różnice Moim zdaniem tak. Moim zdaniem tak, bo e, świadomość na przykład wczesno, że tak powiem, dziecinna, będzie moim zdaniem troszeczkę inaczej reagowała ze względu na zdobyte małe doświadczenie niż świadomość e, przechodząca już na następny, e, na następny etap. Oczywiście to jest wszystko, kochani, bardzo umowne. To jest sprowadzone do takiego ziemskiego nazewnictwa, m, ponieważ żeby to było po prostu łatwiej wytłumaczyć. Natomiast m, tego się nie da m, tego się nie da tak przyłożyć jeden do jednego, bo ja sam znam m, przynajmniej dwie osoby, które na poziomie bardzo, bardzo starych dusz, tak mi się przynajmniej wydaje z rozmów, z obserwacji, z, z jakichś tam przemyśleń i swoich odczuć, na przykład kończyły swa, swoje dwa ostatnie życia samobójstwem i zapętliły się, zapętliły się w właśnie w, takiej, w takiej, takiej pętli i mają poważny problem, żeby się z tego wyrwać, więc to jest zupełnie oddzielna historia. I tu co człowiek, to jest, to jest, to jest oddzielna historia. I też dlatego też dusza ma przynajmniej kilka scenariuszy, ponieważ, tak jak wiecie, mamy wolną wolę i i nie zawsze w te sytuacje, które powinniśmy obrócić na swoją korzyść, na tą korzyść obracamy. I potrzebujemy jakiegoś tam upływu czasu, żeby pewne rzeczy zrozumieć e, i podjąć e, kolejną próbę przejścia, e, przejścia pozytywnie. No, egzaminu no to, to, to ciężko powiedzieć, tak, ale załatwienia tego tematu, który gdzieś tam nas. E, który był dla nas celem na to wcielenie. więc, więc to ciężko, ciężko to jest uogólnić, natomiast różnice w zachowaniach jak najbardziej powinny być. Jeszcze chciałbym zapytać o coś takiego, czy jak rodzi się dziecko na ziemi i otrzymuje ono duszę starą, bo rozumiem, że poprzez kolejne inkarnacje tak to działa, to czy to dziecko jest jakoś bardziej niezwykłe Rozwinięte i tak dalej, w porównaniu do dziecka, które otrzymują duszę młodą, jeśli tak, to jakie będą dzieci z duszami wyższych poziomów niż dusze stare? Będą od razu porozumiewać się telepatycznie z rodzicami, pod warunkiem, że rodzice będą na podobnym poziomie. Znaczy, tutaj akurat z duszami starymi, tutaj akurat z duszami starymi, to jest, to jest tak, że w dalszym ciągu jest ich mało. Że w dalszym ciągu jest ich mało i, no, i co? No i one się rodzą w przeróżnych, że tak powiem, warunkach. E, czasami, tak jak z moich doświadczeń i z moich obserwacji wynika, e, czasami na przykład jedno z rodziców jest, e, jest na podobnym etapie rozwoju. Czyli bardzo często jest tak, że że te dusza wybiera takich rodziców, w których będzie miała zapewniony właściwy rozwój. Jeżeli dusza jest na poziomie na przykład młodym, to najczęściej któryś z rodziców jest też na poziomie młodym, żeby zapewnić tej duszy właściwe doświadczenia. Jeżeli na przykład jest małżeństwo duszy młodej z duszą dziecinną, to jeżeli jest dwójka dzieci, to bardzo często jest tak, że jedno jest na poziomie duszy młodej, na przykład ojciec jest biznesmenem, to często syn, który przychodzi na świat, jest również oddarzony duszą młodą, gdyby na przykład rozwijać, i zdobywać te doświadczenia przypisane do, do, do stanu młodego, tak? Natomiast córka często, często jest duszą dziecinną, ponieważ matka na przykład jest duszą dziecinną i na bazie tych starć dochodzi do, do różnych sytuacji, które powodują, że ta dziecinna dusza zdobywa, zdobywa to doświadczenie. Natomiast co się będzie działo, kiedy, kiedy dusze stare pojawią się w większej ilości na Ziemi, to być, może, to być może tak właśnie będzie. Z tego, co wiem, to dzieci, które rodzą się już w podwyższonym rezonansie szumana, e, ich mózgi na przykład działają już zupełnie inaczej. To, co, na co my potrzebujemy czasu, żeby się żeby się przestawić na tą zmianę częstotliwości dla dzieci, które już urodziły się w podwyższonych częstotliwościach, jest to coś zupełnie normalnego, więc niedługo nam będzie dane poczekać, bo być może 10-15 lat, kiedy te dzieci urodzone w podwyższonym rezonansie szumana zaczną być ludźmi dorosłymi i zaczną mm, okazywać swoje, być może już wtedy na przykład telepatyczne umiejętności. Mm, tutaj Musfera dopisała mi osobistym, osobistym rozwoju osobistym. Powiedziałam, że o ten rozwój osobisty Musfera mm, 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 napisał. Przepraszam, bo ja ciągle, ciągle myślę, że Musfera to kobieta, a zapominam, że to przecież, przecież Pan. Przepraszam Cię. Czym jest nierozerwalny, kręg, nierozerwalny kręgosłup moralny? Bo dla mnie człowiek nie jest moralny sam z siebie. Człowiek ma tylko potencjał, żeby stać się człowiekiem, ale ktoś musi go tego nauczyć. No tutaj właśnie cały czas, cały czas mamy problem na zewnictwa. Kręgosłup moralny to jest takie moje, moje starodawne moje starodawne określenie. Bardziej chodzi mi o to, że no tak kiedyś się używało, tak, że wychowanie, że kształtowanie kręgosłupa moralnego, czyli pewnych zasad postępowania i tak dalej. I ja twierdzę, a już, e, jeżeli chodzi o mnie, to jestem wręcz e, przekonany, bo też przez wiele lat nie mogłem zrozumieć swojego postępowania i, e, i tego, dlaczego mimo, że wszyscy mnie namawiają, żebym robił inaczej i ja nie potrafię robić inaczej. Dlaczego mimo, że mm, wiele doświadczeń powinno zmienić moje postępowanie wiele doświadczeń życiowych powinno zmienić moje postępowanie i to w tych y, ziemskich kategoriach na takie bardziej użytkowe, na takie bardziej przydatne w życiu, na takie bardziej opłacalne. A ja y, nigdy tego nie potrafiłem zrobić. Czułem, że wchodząc w tego typu klimaty i zachowania robię coś wbrew samemu sobie. Y, I to na pewno nie były zachowania wynikające z rozsądku. I to też na pewno nie były zachowania wynikające z podświadomości, ponieważ akurat mam dobry przykład swojej e, osobistej, rodzonej siostry, która jest dramatycznie ode mnie różnym człowiekiem, chociaż wychowanym przez e, tych samych rodziców, w tych samych warunkach, e, w tym samym pokoju w dzieciństwie, przez tą samą babcię, w tej samej szkole podstawowej, na tym samym osiedlu, wśród tych samych ludzi, e, więc powinniśmy być chociaż trochę do siebie podobni. Nie jesteśmy w żadnym celu, w żadnej decyzji, w żadnym zachowaniu, nie jesteśmy do siebie podobni. Więc, więc ten kręgosłup moralny, który ja nazywam kręgosłupem moralnym, a mam tak na myśli, a tak naprawdę mam na myśli um, ilość uniwersalnych praw, które stosuję w swoim życiu, um, jest zasadniczo inny od um, ilości uniwersalnych praw czy uniwersalnych zasad stosowanych na przykład przez, e, przez wielu moich kolegów, przyjaciół, siostrę, braci itd. Ktoś go musi tego nauczyć. E, człowiek e, ma tylko potencjał, żeby stać się człowiekiem. E, człowiek ma duszę, która go namawia do tego, żeby stał się człowiekiem i faktycznie to od nas zależy, czy tą duszę do naszego życia i jej doradczy głos dopuścimy, czy będziemy się dalej upierali przy tym, że, że my wiemy lepiej. I człowiek sam się nauczy. Kwestia tego, ile to będzie trwało. Tutaj mam pytanie Gousta. Ostatnio naciskałem Pana o to, co po drugiej stronie. Dla mnie to ważne, bo to stanowi całość tej wiedzy o reinkarnacji Bogu, czyli istoty sprawy. Przedstawił pan obraz Boga i podłączony do niego dusz, oczywiście w postaci energii kuli i Jeszcze raz dzięki za przedstawienie tego obrazu. I przepraszam za dociekanie, bo mówił Pan, że nie jest chętny do takich rozważań Muszę przyznać, że coś podobnego sobie wyobrażałem z punktu widzenia duszy. Jest to piękny obraz. Za to z punktu widzenia człowieka, może mojej podświadomości, obraz ten trochę napawa pewnym przerażeniem lub takimi dziwnymi skojarzeniami z życia ziemskiego. To nie pytanie, to tylko takie moje skojarzenia i przemyślenia, ale nie będę o tym pisał oczywiście. No dobrze, już więcej nie piszę na ten temat. Wiele dzieci wychowywało się ze zwierzętami głośno, bo było o takich przypadkach i żadne z nich nie było moralne czy ludzkie właśnie, dlatego że nikt tego ich nie nauczył. No i tutaj jest pytanie, czy my mówimy o moralności ziemskiej. O moralność ziemska taka na przykład wynikająca z tego, że jakiś tam człowiek w Afryce, któremu ukradziono jedyną krowę, która była jedynym źródłem, nie wiem, mleka i ewentualnie mięsa dla na, na jego rodziny. W momencie, kiedy mu tą krowę uprawną pójdzie um, zabić swojego wroga i odebrać krowę. E, inna moralność mówi, że oko za oko, ząb za ząb. O, ja znam takie moralności, w których, e, nie wiem, Ojciec się cieszy, że syn pójdzie do więzienia, bo nauczy się życia, tak? I będzie mógł przejąć po nim biznes. Um. A to jest znam takie moralności, kiedy um, jeden brat w imię wyznawanej swojej wiary zamyka dobrze prosperującą firmę w Stanach i, i wraca do Polski ratować swojego brata, um, który jest leniem patentowanym. Um spłodził piątkie dzieci i narobił sobie kłopot. Więc, no, więc pytanie, co nazywamy moralnością? Czy mówimy o takiej moralności, um, która w każdym miejscu w ziemi jest inna? Nie tylko w każdym miejscu ziemi. W każdym e, miejscu Polski i w e, wielu rodzinach e, polskich e, sposób np. wychowywania dzieci jest zupełnie odmienny. W jednym się, nie wiem, pozwala przeklinać i robić jakieś tam rzeczy, albo, nie wiem, <śmiech> oprócz starszą panią tylko dlatego, że się krzywo spojrzała, e, a jeszcze w innym domu m, za coś takiego, m, nie wiem... Dostaje się pasy, albo nie wiem, klęczy w pokoju trzy godziny na grochu. No, może już przesadziłem trochę z tym. <śmiech> może przesadziłem trochę z tym grochem. W każdym razie nawet e, normy wychowawcze są odmienne. Czy my mówimy o takiej moralności i o takiej ludzkości, czy mówimy mm, o takiej moralności, której. Panuje zasada, że to, na co pozwalasz sobie, pozwól i innym. Że Twoja wolność kończy się w tym momencie, kiedy zaczyna wkraczać w wolność drugiego człowieka. Gdzie obowiązuje zasada, nie drugiemu, co Tobie nie miło. Więc pytanie: o jakiej moralności rozmawiamy? Bo, owszem, moralności ludzkie, czyli tej wynikającej z podświadomości dziecko, które zostało wychowane przez zwierzęta, mieć nie będzie. Co nie znaczy, że nie będzie mieć podświadomości, ponieważ dla tego dziecka i dla jego stanów emocjonalnych wszystko, co przeżywa, z czym spotyka się pierwszy raz, będzie zapisywane jako wzorzec postępowania. Natomiast to dziecko będzie miało duszę, będzie miało duszę i będzie miało świadomość, która z tej duszy płynie. Na jakim to będzie poziomie? Być może to będzie na poziomie, świadomość na poziomie niemowlęcym, kiedy najważniejszym celem jest, jedynym zadaniem jest przeżyć. Dlatego może takie ekstremalne warunki do, do zdobywania doświadczenia. Nie wiem, ciężko mi powiedzieć zresztą nie, nie, nie czytałem o takich przypadkach, więc, więc bardziej ciężka mi jest powiedzieć. Natomiast no pytanie jest e, o, jakich moralnościach, e, o jakich moralnościach mówię. Mówię tu dalszy ciąg, a przecież te dzieci nie były ograniczane przez kulturę, religię, ideologię i tak dalej, a jednak nie te dzieci nie mają nic, a jednak te dzieci nie mają nic wspólnego z człowieczeństwem. No właśnie. E, no właśnie. Na tym polega też ewolucja, bo jeżeli sięgniemy do początków e, naszej ewolucji, e, kiedy nasze świadomości zaczynały dopiero funkcjonować, oswajać się z tą e, ciężką, ziemską energią, kiedy jedynym naszym doświadczeniem i pragnieniem było przeżycie, czyli powiedzmy, rozmawiamy tutaj o etapie ludzi, ludzi pierwotnych, kiedy jakiekolwiek relacje międzyludzkie nie istniały, a jeżeli istniały, to służyły, tylko, to służyły tylko podtrzymaniu gatunku, to faktycznie, jeżeli narodzi się dziecko z taką świadomością, to faktycznie to nie będzie miało nic wspólnego z człowieczeństwem tak jak nasze początki na Ziemi. Nie miały nic wspólnego z człowieczeństwem, o którym mówimy teraz. Zresztą o czym my mówimy, o czasach prehistorycznych, czy coś wspólnego z człowieczeństwem miało na przykład to, co ja powtarzam, nie wiem, kilkaset lat temu, zbieranie ludzi na, 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 na placu, i patrzenie, jak obcina im się głowy, bądź, nie wiem, pali się kogoś na stosie. Dwa tysiące lat temu ludzi kamienowano. Ludzie i zabijali drugiego człowieka. Po prostu bez żadnego, bez żadnego problemu. Wprost przeciwnie. Mieli z tego jakąś tam uciechę. Więc o jakim my człowieczeństwie mówimy? O tym, o którym, którym teraz zaczynamy się szczycić? Może tak. Natomiast jeszcze, jeszcze nie tak dawno nawet takie zachowania, nawet takie zachowania, których, które my teraz nazywamy nieczłowieczeństwem, nie budziły aż takich, aż takich emocji jak teraz. Moralności trzeba się nauczyć, ona nie jest nabyta. Religia, kultura, rodzina uczy ludzi moralności, zaś New Age twierdzi, że to nas ogranicza i dzieli. Skoro nas dzieli, to jak to możliwe, że dzieci, które nie były ograniczane przez kulturę i tak dalej, nie są wzorem człowieczeństwa, zamiast tego są wzorem ze zwierzęcenia. Powiem tak, no i tu znowu wraca temat tego jakiej moralności, jakiej moralności, bo e, bo to na ziemi ludzi przed um, robieniem pewnych rzeczy powstrzymuje najczęściej prawo, prawo bądź bądź właśnie religie, ideologii. Dopiero na w tych troszeczkę wyższych poziomach rozwoju świadomości, rozwoju duszy do głosu zaczyna wchodzić ta moralność uniwersalna, która nie wymaga już przepisów prawa, nie wymaga religii, nie wymaga czyichkolwiek nakazów po to, aby powstrzymać człowieka przed robieniem złych rzeczy. I to jest właśnie ta różnica pomiędzy moralnością płynącą z duszy i ze świadomości duszy, a moralnością tą, którą dziś mamy zapisaną podświadomość. Co by było, gdyby, gdyby tak jak to powiedział jeden z takich moich azjatyckich kolegów na pytanie, które ktoś mu zadał, co tam u was się dzieje? i on odpowiedział wtedy a co by się działo w Polsce gdyby rozdać ludziom broń i powiedzieć im że mogą ich używać i nie spotka ich za to mo mogą jej używać i nie spotka ich za to żadna kara wtedy byśmy dopiero poznali moralność ludzi tylko ja nie wiem czy e bo o takiej moralności, hmm, czy to jest ta sama moralność, o której hmm, o, 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 obydwaj rozmawiamy. Coś tutaj, nie wiem z czego, do czego dotyczy ten e, wpis Johna, ale napisał w tle słychać, niemożliwe, niewiarygodne paranormalium nie wiem, może tam się to zrobił to
0: się z, słychać było jingle radiowe.
1: A, no, tak się domyślałem, że chyba coś tam pan Marek tutaj nam e, uatrakcyjnia, uatrakcyjnia audycję. Ja tego nie słyszę, więc, więc tak tylko się domyśliłem. Hmm. Ale wracając już do wątku Sfera powiedział pan, że dusza ma wiele scenariuszy. Według mnie ona nie ma żadnych scenariuszy bo ona nie musi zdawać żadnych egzaminów, to człowiek ma różne scenariusze na życie, a nie dusza. Pomijamy się w pewnych... O, zaraz, bo tutaj pojawił się drugi wpis. Dusza pisze scenariusze, a człowiek jest aktorem. Człowiek nie scenarzysta. Teraz troszeczkę się pogubiłem. Mm. troszeczkę się mijamy, nie wiem, nie wiem jak bardzo mm, i na ile jest to z twojej strony podchwytliwe i, i wynika z chęci poruszenia ważnych tematów. Natomiast, e, natomiast już pisze scenariusze człowiek jest aktorem. Człowiek to nie scenarzysta. E, no to troszeczkę jest tak dla mnie w sprzeczności z tym, co pojawiło się wcześniej. Tak, faktycznie dusza nie zdaje żadnych egzaminów, oczywiście, że nie. Natomiast musielibyśmy wrócić znowu do początków audycji, kiedy rozważaliśmy te opcje. Ja w dalszym ciągu, powtórzę to teraz, twierdzę, że dusza nie jest żadnym ciałem obcym dla nas. Dusza jest darem, dzięki któremu mamy dostęp do tego, co przez wszystkie wcielenia przeżyliśmy. Dostęp w sensie wniosku, dostęp w sensie świadomości, czym kończą się takie, a nie inne działania. Więc e, jeżeli to człowiek byłby decydentem na wszystkich tych kwestiach, to jakby cała istota inkarnacyjna nie miałaby sensu, bo wtedy to, nie wiem, człowiek by jechał sobie do sklepu e, i wybierał sobie duszę z odpowiednim oprogramowaniem, ponieważ by a teraz to ja bym sobie chciał przeżyć na przykład, nie wiem, bogactwo, więc teraz ja sobie wybiorę taką duszę, która będzie, no, będzie powodowała, będzie powodowała bogactwo. No, jak widać na no, załączonych w życiu obrazach, tak to nie działa. Że to najczęściej my nie wiemy, co się dzieje z naszym życiem. Najczęściej to my nie wiemy, dlaczego ono wygląda tak, jak wygląda. To my zadajemy sobie jako ludzie pytanie dlaczego. Co się stało, że się zesrało. Więc gdyby nasza umiejętność i umiejętności były tak duże, to nie mielibyśmy z tym żadnych, e, żadnych problemów. Nie zadawalibyśmy sobie tych pytań. tylko kreowalibyśmy swoje życie w sposób dla nas e, wygodny, fajny, miły, przyjemny. No i niektórzy tak próbują to robić. Bardziej chodziło mi, znaczy chodziło mi o to, że wiele scenariuszy Chodzi mi o to, że um, dusza tak naprawdę zmierza do, um, do pokazania nam to, co mówiłem, jak sytuacje wyglądają z drugiej strony, po to, e, aby, abyśmy doświadczyli wszelkich dostępnych na ziemi e, sytuacji związanych z tym emocji, e, związanych z tym doświadczeniem. I te różne scenariusze e, po, polegają mm, na tym, że my nie zawsze chcemy wyciągnąć właściwe wnioski z tego, co nas spotyka w życiu. Że czasami e, doświadczamy czegoś, ale wniosek z tego doświadczenia jest zupełnie inny niż ten, e, który, o który chodzi naszej duszy. I dlatego pakujemy się za chwilę w podobną sytuację, aż do momentu, e, dopóki, dopóki nie zrozumiemy sensu tego doświadczenia. Dlaczego e, na przykład pakujemy się po raz kolejny w taki sam związek? Myśl zasady e, wyznawanej przez wielu mężczyzn nie można zmienić kobiety, ale można zmienić kobietę ale to i tak nic nie zmieni, ponieważ okazuje się bardzo często, że kolejny związek, chociaż wydawałoby nam się, zresztą kobiety twierdzą to samo, wydawało się, że to już był ten właśnie właściwy, idealny, a okazuje się, że, że jest jeszcze gorzej, ponieważ to, o czym dzisiaj mówiłem, często nie rozpoznajemy właściwie swoich własnych intencji, często pakujemy się na przykład w związek, w którym wydaje nam się, że kogoś zmienimy. Że mamy misję zmieniania, na przykład, albo mamy misję pomagania. Miałem sąsiadkę, która poznała swojego męża w więzieniu. Miała tak silną potrzebę pomagania ludziom, że się z nim się jeszcze wtedy, kiedy był w więzieniu. Tak była przekonana, ponieważ była psychoterapeutką, tak była przekonana, że go zmieni, że liczyła, że na skutek jej pracy, umiejętności, miłości, że on się zmieni. Więc czasami jeżeli nie rozpoznamy tych właśnie intencji, które nami kierują w takich sytuacjach, i nie wyciągniemy właściwego wniosku z doświadczenia, przez które przechodzimy, często na przykład obwiniając innych, że to on jest zły, że to ona jest zła. Całkiem się uparłem na te związki, ponieważ to jest taki pierwszy temat, na którym wszystko widać, a po drugie to, to, to w większości wszystkich nas dotyczy. Tak? To nie jest moja wina, to jest, to jest jej wina na pewno, bo to zła kobieta była. I zupełnie nie wyciągamy wniosków z tego. I za chwilę pakujemy się następną, jeszcze gorszą kobietę. Um, tutaj sfera pisze, nie ma, tego, nie ma takiego czegoś jak moralność kosmiczna czy uniwersalna. Moralność to wytwór kultury. Innej moralności nie ma i wystarczy spojrzeć na przyrodę. Zwierzęta, rośliny nie kierują się, nie kierują się moralnością. A zwierzę nie kieruje się zasadą, nie czyni nikomu co tobie nie miłe i to jest niezaprzeczalny fakt. Tak? Eee, mam taki przekaz do kolegi. Chrześcijaństwo nie jest dla Ciebie. Eee, pomyśl o buddyzmie. Pozdrowienia z angielskiej taksówki. Ryszard. Pozdrawiamy angielską jego taksowkarze, Ryszardzie, dziękuję bardzo. Nie wiem, czy to dotyczyło tak dokładnie mnie, czy to tak dotyczyło dokładnie mnie, ale jeżeli jeżeli mnie, to ja ogólnie nie podpisuję się pod religiami w sposób taki bezpośredni. Tak jak wam mówiłem, pewne przykłady podaję z religii chrześcijańskiej, dlatego, że, że to najlepiej znam, tak? tej żyję od swoich tam 50 paru lat i, i, i też mi najłatwiej ją, e, ją, e, ją obserwować i mam najwięcej, wie, najwięcej danych, więc, e, no, więc to raczej no, religii nie zmienię, bo, bo, bo w żadnej tak naprawdę nie, bo, bo w żadnej tak naprawdę nie jestem. I tutaj cały czas brniemy, że tak powiem, brniemy w temat, nie ma moralności uniwersalnej, bo gdyby była to ludzie, którzy nie są ograniczeni przez religię i kulturę, stawaliby się automatycznie guru, a zamiast tego, jak już pisałem, stają się zwierzętami. Ja już wspominałem o tym w jednej z z, z, z pierwszych audycji. Czy na Ziemi istnieje jeden jeden chociażby wzorzec postępowania, według którego można by było określić co jest dobre, a co jest złe. Czy istnieje na Ziemi taki punkt odniesienia, który byłby w stanie jednoznacznie określić co jest dobre, a co jest złe, a i ten, ta opinia, czy to zdanie, czy ten osąd byłby akceptowany przez wszystkich ludzi na, na Ziemi. Według mnie coś takiego na Ziemi nie istnieje. Więc e, skoro nie ma jednoznacznej moralności, czy tam wzorca moralności ziemskiej, to faktycznie... Cała ta moja historia, całe te moje i nie tylko moje um, teorie nie mają największego sensu. Bo jeżeli nie ma też uniwersalnego wzorca, to tak naprawdę róbmy co chcemy. I nikt nigdy nie będzie nam w stanie zarzucić, że zrobiliśmy coś źle. Zastanawiam się tylko, um, skąd się biorą wyrzuty sumienia? Skąd się bierze pewnego rodzaju niepokój u ludzi, którzy mają coś na sumie, na tak zwanym sumie. Natomiast jeżeli nie ma uniwersalnego wzorca, to wszystko to, co powiedziałem do tej pory nie ma sensu. Więc mam nadzieję, mam nadzieję, że jednak jest jakiś wzorzec. <śmiech> O, pan Adam, skąd tyle, tyle idealizowania duszy? Ona też się rozwinie, a inaczej człowiek nie byłby potrzebny. E, Musfera pyta, czy dusza jest wieczna? A może od tego jest właśnie poczekalnia? E, no raczej, o ile nie zaprzepaszcza swojego potencjału, to wydaje mi się logicznie, że tak. Eee, sprzeczność, której nikt nigdy nie wyjaśnia. Dusza jest wieczna, czyli jest poza czasem. A eee, tutaj mi coś przeleciało. Przeleciało,
0: bo, przeleciało. bo dużo nowych
1: komentarzy wleciało. Aha, dobra, okej, okay, no właśnie. No, mi się tak coś tutaj przewinęło. Eee, dusza jest wieczna, czyli jest poza Czasem, zaś rozwój, ewolucja to coś, co istnieje tylko i wyłącznie w czasie. A to, co istnieje w czasie, z samego tego faktu nie jest wieczne. Tak. I tu jest, tu jest troszeczkę tak, tu jest troszeczkę zaczynamy wchodzić w tematy o których mówiłem dzisiaj wam, czy, czy my czasami nie, nie pragniemy zbyt dużo zrozumieć i czy e, czasami no, nawet jak coś zrozumiemy, to czy ta um, wiedza nie pozostaje tylko wiedzą, nie pozostaje tylko taką zwykłą teorią, czy tak naprawdę zastanawiam się, czy odpowiedź na pytanie, czy dusza jest wieczna, czy nie, oprócz tego, że zaspokaja jakąś tam naszą ciekawość. Czy ona coś zmienia, ta, ta wiedza? Czy jeżeli ustalimy, że, że dusza jest wieczna, że znajdą się dowody naukowe na to, że dusza jest wieczna, Albo wprost przeciwnie, że dusza nie jest wieczna, to czy to coś z niej. Czy to coś wniesie do naszego jutrzejszego życia? No czy wydaje to się, że może to jest?
0: wnieść pewną zmianę w życie osób, które kogoś bardzo mocno opłakują.
1: Że łączność na poziomie energetycznym, że to połączenie duszy później w tym sensie, tak, Panie Marku?
0: No tak, że, że ta osoba, która odeszła na przykład tak naprawdę odeszła tylko i powłoka fizyczna, ona żyje sobie gdzieś tam dalej.
1: Znaczy, bo ja myślę, że my tu nie rozważamy samego procesu inkarnacji, czyli, że dusza w ogóle istnieje, tylko czy ona będzie istniała przez najbliższe 4 miliardy lat i później, i później, i później. Bo myślę, że tutaj ten temat, że, że inkarnacja jest, że dusza po śmierci gdzieś tam sobie wędruje i później wraca i ona cały czas na tym poziomie naszej ewolucji funkcjonuje, to chyba tego, to, 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 to ja nie poddaję tego wątpliwości, też myślę, że, że nikt ze słuchaczy tutaj nie poddaje, tylko wydaje mi się, że my zaczynamy się zastanawiać, czy dusza żyła. 300 miliardów lat temu i czy za 300 miliardów lat będzie jeszcze żyło, Że to chyba na takiej przestrzeni my tutaj e, dywagujemy. Bo, bo, bo co do tego, że po naszej śmierci e, te dusze tam się ze sobą e, ze sobą w jakiś tam sposób spotkają, to, to myślę, że to nie ulega wątpliwości. Także jeżeli ja coś źle zrozumiałem, to, e, to przepraszam, ale tutaj... O, i to bardziej chodziło, że czy dusza jest wieczna, czyli poza czasem. Jeżeli w tych kategoriach to się wycofuje, jeżeli coś, coś pokręci. Więc przejdę do następnego wątku. E, tutaj John napisał, zgadzam się, mi niektóre doświadczenia czasami zajmowało kilka lat, e, nim zrozumiałem pełny sens, pełny sens doświadczenia. No i myślę właśnie, że mm, Myślę, że na tym gdzieś tam powinniśmy się przede wszystkim, e, przede wszystkim koncentrować na tym, by te, e, te doświadczenia i też ta wiedza, którą um, nawzajem się tutaj staramy um, obdarować, żeby to ona powodowała właściwe wyciąganie wniosków. Wniosków, które tak na co dzień pozwolą nam to życie zmieniać takie, na takie, które będzie nie tylko bardziej świadome, ale też będzie po prostu w takim ziemskim wymiarze dla nas lepsze, fajniejsze, przyjemniejsze. Żebyśmy nie poprzestali na tej wiedzy i jak kiedyś w jednym z takich starych filmów, które ja jeszcze oglądałem, gdzie był taki pustelnik, który miał mnóstwo wiedzy i 30 lat żył korzenkami szarańczą więc więc owszem, jeżeli ktoś ma taki cel taki plan na swoje życie, żeby takie przeprowadzić, to tak natomiast myślę, że, że wszyscy zasługujemy na to, żeby to życie było przede wszystkim radośniejsze żeby było fajniejsze, żeby żeby nam się chciało żyć i ja. Marzę o tym, żeby ta cała wiedza, której, której tak dużo się pojawia w naszych audycjach, właśnie takich zmian w naszym codziennym życiu dokonywała. Żebyśmy na podstawie tej wiedzy, którą, którą się dzielimy, umieli wyciągać właściwe wnioski. Żebyśmy nie musieli powtarzać doświadczeń. Żeby nawet te doświadczenia, które się pojawiają w naszym życiu, nie były dla nas nie wiem, wyrokiem śmierci, czy końcem, e, końcem przyjemnego życia. To taki jest, takie jest moje marzenie, taki jest zresztą też cel, e, cel tych audycji. Dlatego, mm, dlatego... Oh, oh. Bardzo, bo ja już chciałem pominąć ten wątek, natomiast pojawił się, e, pojawił się bardzo, bardzo fajne e, podsumowanie tego wątku odnośnie duszy i jej e, życia w czasie bądź poza czasem. E, John napisał, ja bym postulował, że nie... Nieśmiertelna, nie, że nieśmiertelna, a nie wieczna. O. I myślę, że to jest właściwe, e, właściwe, jakby wyjaśnienie, e, właściwe wyjaśnienie tej sytuacji, że dusza jest nieśmiertelna, a nie wieczna. O. <grytanie> no, sfera W świecie fizycznym też są istoty nieśmiertelne. Takie meduzy. Chyba, że je coś zeżył albo zachorów. No bardzo się cieszę, wątek rozrywkowy się pojawił. Jest też jeszcze e, jedna, um, jedna prawie, że nieśmiertelna um, istota na Ziemi, bodajże patyczak czy coś w tym stylu. To jest też jakaś świeża informacja sprzed y, bodajże tygodnia. E, nie zdążyłem zgłębić tego tematu, ale to ta, która... Przeżyje wybuch bomby atomowej, jak również, jak również będzie w stanie, nie wiem, wytrwać te kosmiczne, kosmiczne niskie temperatury przez kilkadziesiąt albo przez kilkaset lat. Więc, więc, więc faktycznie, nawet w świecie fizycznym istnieją takie trochę nieśmiertelne. Um. Ojeju, ale.. Ale teraz jeszcze...
0: podskoczyło do góry. Oj. Co? Teraz podskoczyło do góry. A zaraz jeszcze raz chyba podskoczy.
1: A co podskoczyło?
0: No, komentarze.
1: A no właśnie, bo się tutaj na chwileczkę podługopis schyliłem i patrzę, ja już nie wiem gdzie ja jestem. Ale już się chyba odnalazłem. Um. Tutaj, tutaj toczy się dyskusja na temat, co skąd stwierdzenie, że źródłusze żyje, żyje poza czasem. I tutaj pan Adam poruszył temat zwierzęta, potrafią być też moralne i doskowo, na przykład adoptują młode z innych miotów, albo nawet innych gatunków, tak. Tak, tu się całkowicie z Panem Adamem zgadzam. Mało tego, dają się adoptować nawet przez ludzi, dzikie zwierzęta. Mam koleżankę, która pracuje w zoo i i, 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 I zdarza się, że, że zajmuje się takim, takimi gdzieś tam przypadkami. Zaraz, bo znowu się pogubiłem. Bo tym jest wieczność. Wieczność to istnienie poza czasem. Wieczność to nie nieskończoność. No, tu bardzo, bardzo ciekawe, że tak powiem, wątki się pojawiają. Mi jest ciężko śledzić je tak precyzyjnie na bieżąco i jednocześnie hmm, w czasie rzeczywistym odpowiadać hmm, na te pytania, aczkolwiek widzę, że nie muszę, bo tutaj, hmm, bo tutaj ta dyskusja toczy się zupełnie hmm, bez mojego udziału, co mnie bardzo cieszy. Hmm. Tutaj John napisał, Sławku, ja myślę, że jest. Zawsze słucham swojego wewnętrznego głosu i on nigdy w ostatecznym rozrachunku się nie myli. Nie wiem, czy dobrze, dobrze zinterpretuję, ale mam nadzieję, że to dotyczy tego, tego uniwersalnego wzorca że on jednak, ja przynajmniej mam nadzieję, że istnieje, więc, więc mam nadzieję, że to dotyczy, drogi Johnie, właśnie tego, jeżeli możesz to, to potwierdzić albo zaprzeć, żebym, żebym nie błądził. No tutaj atmosfera troszeczkę, ale przeczytam, taki mój obowiązek. No, sfera, rób ta, co chceta, to radosny powrót na drzewa, panie Sławku. No, przeczytałem. Eee, tutaj pan Adam pisze, czy życie jest zamkniętym procesem? Dlaczego mm, wieczność miałaby wykluczać otwarty proces? Dobre pytanie. Tutaj mamy caż, cały czas tą dyskusję na temat czasu. Wieczność to nie proces. Proces może istnieć tylko w czasie ja myślę, że tu mamy jakąś taką bardzo naukową, bardzo naukową dyskusję. O, tutaj świadomy sen włączył się do dyskusji. Zapytajcie lepiej, skąd się biorą ludzie, którzy wstaje i ciupią dobrą energię. Którzy wystaje i ciupią dobrą energię. Tutaj nie bardzo zrozumiałem sens tego. Tutaj bardzo, bardzo ciekawa dyskusja, bardzo, bardzo ciekawa dyskusja się toczy. Zapraszam do przeczy... Ojej, zaraz, zaraz, kochani, muszę się odnaleźć. Znowu pan Marek, o Jezu, Panie Marku, znowu mi pan coś podrzucił.
0: No słuchacze są bezlitośni dla pana.
1: No, no widzę właśnie. Widzę właśnie, a ja zanim, tutaj... pan się,
0: zanim pan się odnajdzie, to ja może tutaj przypomnę kontak kontakty. To nasze numery telefonów przynajmniej, bo kontakty pisemne słuchacze podejrzewam, znają i korzystają aktywnie. Nasze numery telefonów to 32 746 0008, 32 746 0008, komórkowy 536 20 493 536 20 493 a Skype to radio.paranormalium.pl Może jeszcze ktoś zadzwoni, kto wie.
1: Panie Marku, ja nie mogę początku znaleźć.
0: To nie ma ani początku, ani końca.
1: Widzę, to przecież ja to przewijam. Co? Mhm. Tak, tak, tak. Naprawdę, nie wiem. Nie mogę. No dobra, chyba coś. Czy my muszą być zmiany, żeby był proces? No, bo taka jest definicja wieczności. Tak, odnalazłem się. Uh -huh. Od definicji wolę koncepty dobra. Ehm, o, i tutaj, a ludzie, którzy ciupią naturalną energię i udają, że sami są naturalni, a tak naprawdę ciupią dobrą energię i udają, że, są, że sami są dobrymi. Ehm. Znęcają się, bo że dojrzysła to jeszcze. Oj, To jeszcze psychicznie. Nie wiem, czego dotyczy ta wypowiedź. Eee, nie wiem, czego dotyczy ta wypowiedź, ale ogólnie rzecz biorąc, niedobory energetyczne eee, w człowieku o, najczęściej są zaspokajane poprzez... Eee, zaczerpnięcie energii z kogoś innego. Często się to dzieje w sposób bardzo nieświadomy. Natomiast, natomiast tak. Natomiast rozmawiałem z, z takim panem, który zajmuje się rozpoznawaniem tak zwanych wampirów energetycznych. I on by miał zdecydowanie więcej tutaj do powiedzenia, ale tak takie sytuacje się trafiają. więc bardzo często można te kanały w sposób bardzo prosty zamknąć, a najlepiej, a najlepiej przez nie danie wyprowadzenia, nie, nie, wypro, nie da się wyprowadzić z równowagi. Tak, ta wiedza coś zmienia, bo jak dusza nie jest wieczna, to się skończymy kiedyś. O, to jest, odpowiedź najprawdopodobniej na moje pytanie, czy to coś zmienia. To się skończymy. Ja bym się na na tą chwilę na tę chwilę tym zbytnio nie martwił, bo myślę, że mamy przed sobą jeszcze tyle roboty, tutaj na ziemi i też z samymi sobą, że, że na razie o robotę nie musimy się martwić. Świadomy sen, dusza jest wieczna. Ktoś, kto ma brak wiary w siebie na pewno tak skończy i nie mówi lub pisze za siebie. Tutaj też widzę jakiś wątek wzajemnych dyskusji się pojawił. Możesz e, sobie wiarę mieć w siebie, ty to ego, a nie dusza. No nie wiem, ciężko mi. To jest dla mnie zawsze taki temat, w którym, w którym nie wiem, jak mam się zachować. Bo... Dla mnie ja to ja. I tak, e, na dobrą sprawę, tak jak każdy człowiek, e, patrząc na Niego, rozmawiając z Nim, e, przebywając, żyjąc. Tak naprawdę czy my się zastanawiamy, czy to jest dusza, czy to jest ciało, czy to jest podświadomość, czy to jest tego, czy rozbieramy człowieka na czynniki pierwsze, zastanawiając się, dlaczego on taki jest. Owszem, dla celów może poznawczych, dla celów eee, może inaczej. Jeżeli chcemy coś w sobie zmienić, jeżeli chcemy zmienić coś w swoim własnym życiu, to fajnie jest wiedzieć, tak jak facet jestem, więc powiem po męsku, tak? Więc jak chcemy naprawić samochód, to fajnie jest wiedzieć, jak silnik mniej więcej działa, bądź w hamulce, żeby, żeby sobie nie zrobić kółku. Żeby czegoś po prostu nie spieprzyć. Więc y, ta wiedza, jeżeli jest nam potrzebna do tego, żeby w jakiś sposób modyfikować to swoje życie, żeby było lepsze, fajniejsze, przyjemniejsze, radośniejsze, to jest okej. Okay. To moim zdaniem to jest, y, to, jest dobry, to jest dobry kierunek. Hmm. Natomiast takie rozdrabnianie posła czy, czy on jest, nie ja wiem, ego, duszą, czy podświadomością, tak nie do końca, nie do końca ten kierunek mi, mi odpowiada. Według mnie ego po śmierci prędzej czy później zniknie, rozpłynie się, choć sama informacja pewnie gdzieś o nas zostanie zapisana, kto to wie. To samo mogą pisać o tobie, sfera. Jeszcze trochę i cię blokuje dla świętego spokoju, jak mnie nie będziesz nie widział, to znaczy Igor. Tutaj chyba, kochani, to jakby.
0: tam chyba jakiś, jakiś konflikt wystąpił między słuchaczami na czacie. Takim no. wrażenie coś tu się w, wkradło no się, nie to co powinno w tych wklejonych
1: komentarzach. No, właśnie, no właśnie, kochani, ja mam do Was taką gorącą prośbę. Dzisiaj dzisiaj o tym wspominałem na koniec audycji. E, niech mm, wszyscy gdzieś poszukujemy odpowiedzi na jakieś nutujące nas pytania. Wszyscy, czy tam w większości, próbujemy dociec tej prawdy e, zmierzając. Poprzez swoje własne, często różne, niezbyt przyjemne doświadczenia, odkrywając tą prawdę. I um, czemu nie możemy zrobić z tego przyjemności, czemu nie możemy zrobić z tego radości wspólnego odkrywania tej prawdy? Czemu um, w ludzkiej naturze jest zawsze ten problem? Um, ja wiem coś więcej, więc jestem lepszy. Czemu akurat chociażby w tej dziedzinie nie możemy zastosować jakiegoś wyjątku. Zwłaszcza, że przecież wiecie dokładnie, jak się to kończy. Nikt nikogo tak naprawdę do swoich racji nie przekona, dopóki każdy z nas sam w jakiś swój własny sposób do tego nie dojdzie. Więc cieszmy się tą, tą możliwością wymiany informacji. Cieszmy się tym, że możemy za pomocą e, i, i dzięki Panu Markowi, dzięki radiu możemy tą wiedzę sobie, e, sobie przekazywać. Naprawdę, bardzo Was proszę, nie, mm, nie, nie, nie wnośmy do tych audycji mm, tego takiego ludzkiego negatywizmu. Te audycje są o świadomości, te audycje są o duszy, więc spróbujmy Kierować się chociaż, e, chociaż przez te e, kilka godzin e, tymi, tymi normami To jest moja gorąca prośba. No, no tutaj tak, tutaj Pan Adam, nieśmiertelna, niewieczna, też mi się to podoba. Tyle, że dusza nieśmiertelna traci wszystkie swoje duchowe właściwości. Zupełnie nie rozumiem, na jakiej podstawie tak twierdzisz, i czym są też e, duchowe właściwości. E, ale nie będę tego wątku ciągnął. Ghost bardzo dziękuję. Przeniesiemy ciężar dyskusji i rozmowy na troszeczkę inne tematy. E, albo i nie. Panie Słabku, dociekamy, e, bo podświadomie ludzie się boją, że jest, jak jest i co będzie później. Pytanie, czy dusza jest wieczna, to dlatego, czy będziemy żyli wiecznie, czy jednak w końcu ostatecznie przestaniemy istnieć. A skoro przestaniemy istnieć, to jest to jakaś obawa, strach. Dociekamy, bo jesteśmy ciekawi też, ciekawi świata i wszystkiego, co nas otacza. Ciekawość to cecha ludzka. I tu się całkowicie zgadzam. I tu się całkowicie zgadzam i też, jak mówiłem na początku, że nie ma w kategoriach poznawczych nie ma konfliktu pomiędzy podświadomością a naszą duszą to faktycznie tak jest, bo to nasza ludzka ta podświadomość pchana nas do, do różnego rodzaju doświadczeń do, do dowiedzenia się do, do, do zdobywania wiedzy całkowicie całkowicie się zgadzam, że to jest nasza nasza cecha ludzka i też nie widzę w tym no, nic złego. Jedyna refleksja, jakie dzisiaj miałem, to to, że czasami zresztą nawet tutaj dzisiaj podczas dyskusji na czacie ta moja obawa znalazła potwierdzenie, że czasami to, co powinno nas łączyć staje się czymś, co nas zaczyna dzielić, a wiedza nawet olbrzymia, nawet olbrzymie doświadczenia, nie muszą powodować to tego, że będziemy lepszymi ludźmi. A ja w dalszym ciągu stwierdzę, że zdobywanie wiedzy, rozwój świadomości, udział w kolejnych przeróżnych asjach i doświadczeniach duchowych ma zmieniać nasze postępowanie na coś ma też e, powodować, by to życie było przyjemniejsze, było radośniejsze e, tak dla nas, jak i, jak i dla innych. I Jeżeli tak jest, to mm, siedźmy, zastanawiajmy się, rozkminiajmy, e, dyskutujmy, wymyślajmy teorie, ale jednocześnie nie zapominajmy o tym, że to wszystko ma wpływać na nasze codzienne życie. A to, co zaobserwowałem dzisiaj właśnie w tej dyskusji i obserwowałem przez ostatnie trzy tygodnie, bardzo często działa zupełnie odwrotnie. I to mi się zupełnie kłóci z całym sensem e, i, 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 i całą ideą i duchowości, i rozwoju świadomości. Stąd tylko moje, e, moje obawy. Natomiast na tak postawione na tak postawione na tak postawione pytanie czy dusza jest wieczna na tak postawione pytanie przez dosta postanowię, postanowię podzielić się z wami swoją swoją opinią i swoim poglądem na ten temat. Pamiętacie jak rozmawialiśmy o, o sensie w ogóle całego tego zamieszania z duszą, ze świadomością, z inkarnacją, o tym całym pomyśle, który, 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 że tak powiem, Pan Bóg nam tutaj zafundował. Wtedy pojawiły się, wtedy mówiłem tak dość wyraźnie i otwarcie, jaki jest w ogóle cel, jaki jest w ogóle cel Naszego tutaj, yy, całej tej, tej, yy, te, całego tego zamieszania. Ja powiedziałem Wam, że moim zdaniem celem jest stworzenie świadomego, świadomego z ziemskiego punktu widzenia, świadomego raju na Ziemi. I takiej transformacji. Naszej podświadomości, by myślała i reagowała kategoriami duszy. I, um, I teraz też jest pytanie, czy dusza chciała tutaj przyjść na Ziemię? Czy na przykład może e, ona w ogóle nie chciała tutaj przyjść? I może marzy o tym, żeby być w zupełnie innym miejscu. Oczywiście to jest moja taka luźna myśl rzucona na skutek pojawiającej się tutaj na czacie dyskusji. No tutaj dyskusja przeszła na tematy bardziej chyba merytoryczne. Dusza nieśmiertelna nie różniłaby się niczym od człowieka, który długo żyje. Pytanie Pana Adama, a czemu? Jakie właściwości? Bo to ciekawy temat. Ja tutaj podtrzymuję opinię Pana Adama, bo też jestem ciekawy, jakie właściwości duchowe dusza by miała, a ich by nie miała, jeżeli by była w czasie albo byłaby nieśmiertelna. To jest ten wątek, który, który, który tutaj został poruszony. Załóżmy, że człowiek w końcu dojdzie do takiego poziomu technologicznego, że będzie mógł być nieśmiertelny to po co wtedy takiemu człowiekowi dusza? No właśnie. Choćby takie właściwości jak wieczność. Znaczy ja myślę, że to nie jest kwestia, mm, że to nie jest kwestia poziomu technologicznego, bo ja tu widzę, że tu wiele, wiele wypowiedzi który, który, który udzielasz, czy, czy teorii jest właśnie taki z poziomu, z poziomu naukowego, i taka, tak, takie nazewnictwo naukowe tutaj funkcjonuje, takie osłe. Natomiast mi się wydaje, że to nie jest kwestia rozwoju technologicznego, bo jak pokazuje nam, jak pokazuje nam życie, to Lekarze wymyślają coraz nowe szczepionki po to tylko, żeby za chwilę pojawiła się jakaś nowa choroba. Ja nie, nie, nie chcę tutaj też uczestniczyć w teoriach spiskowych, dlaczego tak się dzieje i czy można by było tego uniknąć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast biorąc pod uwagę, że ciało fizyczne człowieka jest tylko takim miejscem manifestacji Chorób i problemów emocjonalno-duchowych, to myślę, że tutaj technologia nie rozwiąże tego problemu, ponieważ rozwiązywanie problemu na innej płaszczyźnie niż on powstał, nie wydaje mi się, nie wydaje mi się skuteczne na dłuższą metę. Więc więc myślę, że to nie jest problem, problem technologii, tylko czegoś zupełnie innego i właśnie wydaje mi się, że bardziej świadomości, że dojdziemy, ale to jest właśnie to, co powiedziałem przed chwilą, tak? że być może Nie widzę tutaj chyba pierwszy raz w tej, w tej audycji temat, co do dotyczy... którego się chociaż trochę zgadzamy. Dusza jest wieczna odnośnie wieczności to lol a co do człowieka to nie rozumiem czemu nieśmiertelnemu człowiekowi już nie byłaby potrzebna dusza no to zależy moim zdaniem z jakiego powodu staniemy się nieśmiertelni jeżeli E, tak jak twierdzi sfera z powodu osiągnięć technologicznych, e, to, to faktycznie, e, to faktycznie e, taki status nie rozwiąże e, potrzeby posiadania duszy przez człowieka. Czas jest tylko tutaj, w tej rzeczywistości. W poza jest iluzja. Bo tutaj znowu wchodzimy w tematykę czasu, bardzo ciekawa tematyka. Człowiek mógłby być nieśmiertelny, ale niewieczny. E, nie wyjdziesz poza czas jako fizyczny coś. Człowiek jest też fizyczny. O, tu się pojawił nowy, nowy, nowy uczestnik dyskusji. Talus. Człowiek mógłby być nieśmiertelny, ale można by byłoby go zabić. E, napisałem nieśmiertelnemu człowiekowi, ale czemu? Czemu dusza przestałaby być mu potrzebna? Bo do wszystkiego doszedłby sam z biegiem czasu z jakiegoś innego powodu? No, No, ale nie mógłby być wieczny, bo jest też materialny. Ale w dalszym ciągu nosfera nie odpowiada na pytanie pana Adama albo odpowiada. Jeśli dusza nie byłaby wieczna, tylko nieśmiertelna, to stałaby się zbędna z momentem, w którym człowiek Stał, stał się, w którym człowiek stałby się też nieśmiertelny. No nie wiem, czy takie jest założenie, że tak powiem, duszy. Po co ona wtedy, na szczęście człowiek wieczny, stać się nie może? Ja nie wiem, czy to jakby jest takie założenie, że że dusza odpowiada tylko i wyłącznie za, nie wiem, nasze funkcje życiowe. Bo tak do tego chyba się tutaj, do tego się tutaj w tej dyskusji to... Przepraszam za tą ciszę, ale próbuję prześledzić przebieg tej dyskusji, bo nie ukrywam, że że jest interesująca pod wieloma względami, ale wymaga, yy, wymaga, wymaga dość dużej yy, koncentracji. Yy. No i powiem szczerze powiem szczerze, no nie jest to. Nie jest to proste zadanie, kochani. Yy.
0: A co? A gdyby tak, a gdyby pan się może odniósł do tej dyskusji jakoś w przyszłym odcinku za tydzień, bo to już jest troszkę późno.
1: W pół, no właśnie 12. chyba tak będę, tak będę zmuszony to zrobić, bo tutaj jest kilka argumentów, które, które wymagają, e, wymagają przemyślenia, a też nie chcę tutaj słuchaczy przytrzymywać. Więc spróbuję się jakby przesunąć na koniec na koniec tej może tutaj jeszcze jakiś wątek się o, tu się pojawi fajny wątek, więc być może, być może to będzie jakiś fajny moment do zakończenia. Panie sławku ja atmosfera pisze. Panie Sławku, ja po śmierci mam zamiar być wiecznym, a nie nieśmiertelny jak meduza. No to trzymam kciuki, trzymam kciuki i być może się tam w tej w tej wieczności jeszcze będziemy mieli okazję na siebie natknąć, więc, więc może dokończymy tą rozmowę troszeczkę w innej, w innych okolicznościach przyrody. Albo inaczej, Meduza, jak coś zrani, to może umyjemy? dobrze. Dobrze, tak, Panie Mareczku, ja też tak jestem za tym, żeby, żeby, spróbować, żeby spróbować to. Czyli już tam się pojawił tutaj wątek do, e, i temat następnej dyskusji. E, faktycznie, kurczę, to jest pół do 12 już w nocy. Znowu się rozgadałem, na szczęście nie sam. Cieszę się, kochani, że udało się troszeczkę złagodzić te nastroje. Dziękuję wam bardzo. I zupełnie ta dyskusja nabrała, nabrała innego wymiaru i, 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 i też była taka dla mnie bardziej radosna. Panie Marku, będziemy pewnie kończyć, bo tam chyba następni w kolejce czekają, tak, z tego co wiem.
0: To Znaczy tutaj może nie następnie, ale następna audycja odtwarzana z mp właśnie jednego z naszych
1: dysputantów. No właśnie, tak, 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 to właśnie to miałem na myśli. To miałem na myśli, więc ja tylko jeszcze powiem, ja oczywiście na spokojnie przeczytam sobie tą fajną, interesującą i ciekawą dyskusję i spróbuję się odnieść do niej do niej w następnej audycji, na początku następnej audycji. Powiem tak, bardzo wam dziękuję za to, że, że nie zmieniliście swoich poniedziałkowych nawyków wieczornych i tak licznie i, 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 i chętnie wzięliście udział dzisiaj w audycji i, i sporo się w niej działo. Także trzymam kciuki trzymam kciuki na za tydzień. I co? I trzymajcie się, uważajcie na siebie, tak żebyśmy, żebyśmy mogli się za tydzień znowu spotkać, usłyszeć i wrócić do naszych do naszych zajmujących do naszych zajmujących tematów póki co dziękuję wam serdecznie dobrej nocy miło było was znowu widzieć słyszeć i czytać trzymajcie się dobrej nocy pa
0: a mówię to do Państwa gospodarz audycji Świat oczami duszy. No i oczywiście autor wideobloga o takim samym tytule pan Sławek Bączkowski. Autor książki pod tytułem Czy można oszukać przeznaczenie? Czyli po co człowiekowi duszę? Oczywiście zachęcamy do zapoznania się z tą książką, do zainteresowania się nią. No a na razie kończymy dzisiejszy odcinek naszej audycji. Audycję jak zawsze obsługiwał strony technicznej Marek Synki-Welios. Ponownie słyszymy się oczywiście za tydzień na żywo, a dzisiaj dziękujemy już za uwagę. Dobranoc i do usłyszenia ponownie w następny, piękny jak zawsze, poniedziałek. Produkcja i realizacja Radio Paranormalium
2: www.paranormalium.pl